0: Co vše je tajné a co je přísně tajné? Stát si zřizuje
1: tajné služby k tomu, aby pomohli jejich vládám vládnout.
0: Kdo smí znát
2: tajemství a kdo s ním umí žít? Různé úrovně prověrky mají dnes ve 322 milionových spojených státech 4 miliony lidí. Tu nejvyšší
0: top secret má 1,4 milionu. Proč je sběr informací o nepříteli?
3: Cenice skandinávských zemí dokumentují působení ruských tajných služeb na svém území. Identifikovali 38 špionů na ambasádách. Mapují taky činnost ruských špionážních plavidel.
0: Kdo může a kdo musí být agent, špion,
2: vyzvědač? Můj první kontakt s měchovskou vysílačkou zprostředkoval agent CIA. Měl zachycovat migranty pro nejrozlišnější potřeby americké špionážní služby.
0: Je současný svět nových technologií. Rájem špion, technologický gigant Huawei, pro západ prostředek čínské špionáže. Informace se snažili získat dva agenti čínské rozvědky. Právě začíná 80. díl měsíčníku Fokus Václava Moravce, tentokrát na téma Přísně tajné.
4: Jejich činnost je zahalena tajemstvím, když jsou spojovány s některými významnými událostmi. Zpravidla mlčí, protože tajemství je činí silnějšími. Příkladem je izraelský mosad. Lidi s vysokým stupněm, takzvané konspirační mentality, jsou přesvědčeni o tom, že řídí celý svět a stojí za mnoha světovými spiknutími. V časech krizí, jako je válka na Ukrajině, kdy selhává diplomacie, spolu komunikují ještě intenzivněji. Byť to nepřiznají, přátelství a rivalita se u nich střídá častěji, než v jiných profesích. Řeč je o spravodajských, chcete-li tajných službách, o nichž je dnešní fokus. Při jeho sledování vítám vás, diváky z Pravodajské 24 České televize i publikum tady v bývalé nebo někdejší radiotelegrafní vysílací stanici v Poděbradech. Dobrý večer vám všem. Dnes večer jsou tady s námi v publiku studentky, studenti a pedagogové. Gymnázia Jiřího Spoděbrat, Gymnázia Mozartova v Pardubicích a Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Nymburku. Vítejte, dobrý večer.
0: Historie špionáže.
4: Hosty první kapitoly dnešního Fokusu jsou historička Eva Dolžalová. Hezky dobrý večer, vítejte. Dobrý večer. Eva Dolžalová působí na historickém ústavu Akademie věd České republiky a naším druhým hostem první kapitoly je bývalý armádní psycholog, dnes psycholog a psychoterapeut Daniel Štrobl. Hezký dobrý večer, Daniel. I vám. Dobrý večer. Začnu Daniela Štrobla. Kdy se lidé v životě poprvé setkávají s tajemstvími a začínají chápat, že ne všechny informace jsou veřejné?
5: Kolem čtyřech let, na to se dá odpovědět celku přesně, a tento, toto období, tento okamžik má takové dvě linie, které se v tuto chvíli potkají. Jedna linie je neurologická. Neboli kolem toho čtvrtého roku života lidský mozek dospěje do stádia už do té míry abstraktního uvažování, že je schopné to dítě si uvědomit, ke svomu překvapení, že to, co vím já, neví matka. Do té doby to dítě nevědělo. Někteří lidé to neví do dneška, že to, co vědí, oni nevědí druzí. Ale to dítě to neví právě. A kolem toho čtvrtého roku, roku života se to uvědomí, ale to má i to B. Neboli když já vím něco, co neví matka, tak matka ví něco, co nevím já. To by ještě nevadilo, ale pak je to druhý prout a ten je pudový, protože se nám od narození vyvíjí pudy a v tomto případě mluvím o sexuálním pudu a v tomto období toho čtvrtého roku života zhruba od toho třetího do šestého dítě prochází náročným obdobím tzv. ojdebského období, kde objevuje svou sexualitu, kterou namíří, jak už známe od Sigmunda Freuda, k rodiči opačného pohlaví. Takže zjišťuje, že tady je za A tajemství a za B tajemství, které je trošku lehtivé, pro které já používám metaforu dveře do ložnice. To dítě pochopí, že mezi rodiči je velmi specifická vazba, do které to dítě nemá v žádném případě přístup a kam ho ty rodiče prostě nepustí. A proto dítě je to tajem. A s tím tajemstvím nějak nakládá. A když mluvíte o čtvrtém
4: roku věku života, z původu jsem zmiňoval Mosad, tedy že tajemství může činit instituce lidi daleko silnějšími, než ve skutečnosti jsou, protože to tajemství nechávají žít, e, ku příkladu mo- Mosad, se kterým jsou spojovány e, operace, za kterými ani nestojí, ale mlčí, protože tajemství mu vyhovuje. Uvědomují si to děti e, tu
5: sílu tajemství už od těch čtyř let nebo ne? Jasně a používají to jako hračku. To je ten okamžik, když dítě vám řekne, já něco mám, a já vám to neukážu. A má tu moc. A hrozně ho baví. To, ta reakce okolí, které doufejme, empatická a to okolí říká, tak mi to ukáž a co to teda vlastně je. A to dítě si uvědomuje, že to tajemství opravdu je o moci, kterou já můžu na druhými mít. Můžu... o pozornosti? Že... Taky, taky kde... o pozornosti, ale já taky můžu lhát. Já si můžu vymýšlet, a ten rodič je v mý vůli a já se ho vodím malinko jako loutku na provázku, protože ho tahám, jak se říká, za fusekli. Čili tajemství a moc od samotného počátku jde ruku v ruce, ale má to i tu opačnou stránku. To dítě se může děsit té moci, kterou najednou nad ním mají ty rodiče, že oni ho nepustí do té ložnice. A právě to, jak my toto období zvládneme, jestli zraňujícím způsobem pro nás, nebo naopak nějakým vlastně smířením se. Bude do značné míry ovlivňovat to, jak my se k tajemství postavíme do budoucna. Jestli budeme chtít, obrazně řečeno, ty dveře do ložnice rozkopnout. A já to chci vědět a vy mě to ukážete a já jsem snouden a já to všem řeknu, co se tady děje. A nebo jestli budu ten, kdo řekne, no, možná za těmi dveřmi něco je, ale mně se to třeba netýká a mě to neohrožuje a já to vlastně nepotřebuju vědět. Čili to, jak my k tomu tajemství přistupujeme k dospělosti, mnohdy mělo začátek v tomhle klíčovém období, kterému říkáme ojdipské. V průběhu dnešního večera bude řeč
4: také o konspiračních teoriích, které se váží ke spravodajským či tajným službám. Chceme-li konspirační mentalita,
5: obecná konspirační mentalita, jak ji charakterizovat? A všichni podléháme konspiracím? No, určitě ne všichni, to zapat pánu se neděje, ale konspirační mentalita je výrazně navázána na něco, co by psycholog asi nazval nezralou osobností, která v zásadě předpokládá, že já jsem pořád to dítě a tady nade mnou jsou nějací ti velcí dospělí, ilumináti, zednáři, CIA, kteří tahají za ty provázky a jsou za těmi dveřmi a já sice nemůžu být tak silný jako oni, ale může je odhalit. zralá osobnost si uvědomuje, že nic takhle mocného, co by jak si hýbalo světem, neexistuje a že svět se bohužel, bohu dík obvykle děje souhrou náhod a často blbostí těch mocných. Eva Dolželová je odbornící na středověk. Evo, eh, už ve středověku se dařilo
4: utajovat informace a pracovat právě s tím tajemstvím, které činilo eh, lidi u moci silnějšími než ve skutečnosti byly?
3: Ono to tady trošku už zaznělo, že to taková lidská podstata skrývat něco, co by mě mohlo teoreticky ohrozit, nebo když chci něco od někoho zjistit, zajistit si tajnou cestu k té informaci. A to je možná více podstata lidského chování, nějaké antropologie obecné, než historického výkladu. Ale na to jste se mě určitě neptal, když jste zmínil středověk. Takže se... Můžu, abych to tady objasnila, trochu jsme se dostali k té kauze z druhé strany, už ne tajemství malé dítě a v rodině, ale tajemství toho manipulátora. To znamená člověk, který chce úmyslně utajit informaci, setkáváme se s tím konec konců dnes a denně v politice stále. A já nebudu mluvit o nikom menším než o velkém otci vlasti, českém králi a římském císaři Karlo IV. a události, a chtěla jsem říct, je obecně známá, ale ona je vlastně do dneška tajemstvím, protože my nevíme, co se Karlu Čtvrtému na podzim roku 1350 stalo, ale to, co tady bych ráda popsala jako to tajemství, protože mi to přijde jako vhodná polemika kauza tady k tomu, co bylo řečeno, je, jak se Karol Čtvrtý snažil budovat svou pověst a jak se snažil ochránit svoji autoritu ve chvíli, kdy nemohl zcela jednoznačně vykonávat politickou vládu v Českém království ve svaté říši Římské. Víme tolik, alespoň podle antropologů, a teď myslím několik sociálních antropologů, ale těch, kteří ohledávali ostatky Karla IV. že Karel IV. měl jakýsi handicap. Dnes se už trošku vyvrácí i teorie o úrazu, ale to klidně můžeme opustit. Rozhodně se stal handicapovaným, dokonce se mluví o paralýze, to znamená, nebyl hybný, nemohl cestovat, nemohl rozhodovat, musel spolehat na osoby, které jsou mu blízké, a to je to jádro věci. On potřeboval, aby se v říši že je v pořádku, že se mu vlastně nic nestalo, respektive aby se ven nevynesla informace o tom, že je v podstatě vlády neschopný.
4: A vznikaly během eh, panování Karla IV. konspirace, že, že, že toho není schopen, a, a podobně?
3: A vlastně tady vidíme velkou, velkou politiku, Karla, který je radši nechal kolovat. Po říši, po Českém království, milné informace, o kterých můžeme hezky říct, že jsou to drby. O tom, co se mu stalo. Kdo může za jeho handicap, a tady se šířily pověsti, že za to může žádostivý bratr, který se ho pokusil otrávit. Já mám nejradši romantickou historku o Aně Falské, kterou se vymyslel italský kronikář Matteo Vilány. Údajně Ana Falcká nechala připravit jakýsi pokrm lásky který tím si kořením a Karl IV. pak ochrnul. Ale všechno toto bylo vlastně lehce řízeno tím Karlem, protože on o těch pověstech věděl a nezakročil proti ním. A ta odpověď na to je, všechny tyto zkazky, všechny tyto drby mu byly milejší a sympatičtější, protože méně ohrožovaly jeho pověst velkého vládce, než to, aby se o něm sdělila informace, která pro něj byla dehonestující. Například, že spadl z koně, zřítil se ze schodiště jakýkoliv jiný úraz.
4: Jak propracovaná byla síť špionů v době Karla Čtvrtého?
3: No to už jsme ve vrcholné politice, kdy už víme o diplomacii, dokonce ze 14. století už jsou dokumentované sítě špionů například. Možná studenti se učili o nudné záležitosti, jako je stoletá válka. A právě pro stoletou válku máme už dokumentované sítě špionů, kdy už jsou známa jména a různé platby, které těm špionům šly. Ovšem ty nejstarší zprávy se týkají toho, že tyto osoby nejsou jmenovány a v podstatě vyzrazený špion je vyzrazené tajemství, Tudíž neúspěch mise.
4: Jaké, jaké byly požadavky? A, protože v záhy se Daniela Štrobla zeptám na to, jaké předpoklady musí dnes splňovat spravodajský důstojník agent nebo to, co označujeme špionem. Jaké byly tehdy po, požadavky a předpoklady lidí, kteří museli eh, vy, vyhledávat informace, předávat je panovníkům a byli tím špiony?
3: Ono by se nabízelo odpovědět, že museli být nenápadní, ale paradoxně tomu tak nebylo, a to je možná rozdíl od dnešních tajných služeb, co, o kterých mnoho nevíme, že se jednalo o, především o diplomaty, kupce nebo o duchovní osoby, které na venek vystupovaly skutečně v zájmu osoby, pro kterou pracovali, třeba benátský diplomat u kurie který skutečně byl vyslancem, měl nějaký politický úkol, zadání, ale mimochodem také zasílal korespondenci o zdravotním stavu papeže nebo o jeho mentálních schopnostech. To jsou krásné případy z doby 16. století, kdy teda Evropa byla opravdu v pohybu a benátský diplomat píše o velkém papeži Klementovi VII., že to je člověk, řekněme, nerozhodný, neschopný, neúplně zdatný a že si nejraději povídá s fontánami v zahradě. Tak to úplně neodpovídá té politice, kterou my máme představu, že by měl papež vykonávat.
4: Nenápadnost, je to charakteristika i dnes?
5: Určitě ano. Představa filmová, že špion, rozvědčík, má vypadat jako Sean Connery. To je blbě, protože kdyby jsem přišel Sean Connery, tak už na něj v životě nezapomeneme. A to není dobré. Ne, špil má vypadat jako třeba Vladimír Putin. Varohový, naprosto nezajímavý, kachetický, když kdysi byl hubený, ne, tak dneska jako oteklý, proplešlý mladík, když tady projde, tak si ho vůbec nevšimnete, okamžitě zapomenete. Pokud možno, s nevýraznými gesty, nevýrazným obličem, prostě zapomenutelný. Či nevýraznost. A potom druhá věc, a to je ten vztah k tomu tajemství. Člověk, který pracuje v jakékoliv rozvědce a je držitelem tajemství, musí být někdo, pro kterého není to tajemství sexy. To tajemství pro ně musí být naprosto triviální věc, o které nemluví ne protože nesmí, ale protože ho to ani nebaví o tom mluvit. Pro no, ní každodennost, všednodennost, ano, běžná ano, rutina. Běžná rutina. Tak jako pro většinu lékařů opravdu není problém udržovat lékařské tajemství, protože pro ně to je běžná věc. A oni netuší, proč by měli někomu říkat jméno k toho, komu operovali žlučník, proč bych to pro Boha dělal, takže to nedělají. A do třetice no, musí mít, nebo takhle, nesmí vlastnit některé zlozvyky, jako je alkoholismus, drogová závislost a tak dále. Čili v kostce. Ptejte se vy, studentky a studenti, kteří jste
4: dnes večer tady s námi v prostorách bývalé radiotelegrafní stanice v Poděbradech, protože se ptáte, hostů jsou to vaši hosté. dobrý večer. Dobrý večer, jmenuji se Vojtěch Přidal, no. jsem z gymnázie Ježího z Poděbrát. Můj dotaz je na oba hosty a to v průběhu historie, jak se z běžných agentů nebo špionů stávali špioni a agenti dvojtí a když už, tak přecházeli spíše z vlastního přesvědčení a změně názoru nebo z donucení druhé strany? Tak, začněme uvědolit. Začneme
3: historicky. Děkuji za velmi důležitou otázku. Ono přesné důvody se historicky v těch nejstarších případech, v nejstarších historických vrstvách asi nedopátráme přesných důvodů. Ale když bych se vrátila k autoritě nejmenší, než je často citovaný počátek špionážních služb, služeb nebo formování zvědu, a to je ten často zmiňovaný čínský mistr a vojenský taktik Sun Tzu, tak vlastně uvádí mezi jednou z těch pěti kategorií špionů zvědu, také kategorie obrácených. Je, jsou to lidé, kteří byli převážně přesvědčování tou druhou stranou, proč je pro ně výhodné přestoupit k tomu druhému táboru, ale samozřejmě ne, nemůžeme vyloučit ani nějakou třeba osobní pomstu toho člověka, který byl zklamán stranou, pro kterou původně pracoval a rozhodl se tedy otočit ten svůj, svůj názor. Asi tak.
4: Uh, možné psychologické ustrojení těch, kteří
5: jsou dvojitými agenty? Tam jsou obvykle tři tři možné důvody. Nějaká vnitřní nespokojenost s tou první stranou příchylnost k té druhé. Druhá možnost jsou peníze nebo jiné zisky a třetí důvod je vydírání. Ten třetí důvod je nejméně funkční, ten obvykle nefunguje. A peníze mohou fungovat, protože například známe jeden z, jedno z nejhorších jaksi dvojitých agentů Spojených států, Aldrich Ames, byl v podstatě alkoholik, který vydělal na tom, že předával Rusům peníze, pardon, tajemství obrovské peníze a bylo to vlastně spíše selhání CIA, že ho nechali takhle nezralého, nekvalitního člověka fungovat ve svých řadách. A pak máme ty ideové přeběhlíky, což byl třeba Peňkovský nebo Oleg Gordievský, což byli idealisté, kteří byli naprosto znechuceni sovětským svazem a z naprosto přesvědčení vlastně přešli na druhou stranu a ty jsou vlastně většinou nejcenější pro ty druhé, pro tu druhou stranu. Čili tyto tři důvody můžeme nacházet. Vás to napadá, ještě Eva chtěla jedna doplnit.
3: Jedna drobnost, ono o těch obrácených agentech, špionech je dost těžké, mluvit v historickém kontextu, protože většinou, když byli odhaleni, tak pak už po sobě nezanechali žádnou zprávu, když se to dozvědělo veřejnost. Ale je je ta ta cesta byla byla teda velmi, velmi komplikovaná. A všechny řekněme třeba prameny, které hovoří o té taktice, jak získávat špiony, například knížecí zrcadla nebo různé politologické středověké antické spisy, tak uvádějí, že si panovník má před těmito lidmi dávat velký pozor, protože zradili jednou a zradí po druhé. Takže ona, ta nejistota vlastně už byla trošku vědomá a byli na to ti vojevůci, panovníkové, panovníci, šlechtici upozorňováni. Pokud vám někdo nabízí služby a přebíhá z druhého tábora. Buďte opatrní.
4: Vy máte konkrétního dvojitého agenta na mysli? Všichni,
6: všichni už tady byli jmenováni, takže
4: děkuji za odpověď. Já, já děkuji za, za vaši otázku. Kdo se ptá další? Dobrý večer.
3: Dobrý večer, já se jmenuji Michlová a jsem z Pardubického gymnázia Mozartova. A ráda bych se zeptala dnešních obou hostů. Zmínili jsme zde mnohokrát slovo špion, ale nikoli špionka. Proto bych ráda věděla něco o historii žen ve špionážní práci. Děkuji. Tak. To je otázka na tělo pro medievistů, kde těch pramenů je tak málo, ale možná vás trošku potěším, protože v těch nížších patrech dodávání informací působily ženy velmi běžně. Jsou doloženy jak na dvorech, kdy by působily jako dvorní dámy některých panovnic nebo šlechtičen, a abych si vypůjčila příklad z úplně opačného patra společnosti, tak bych zmínila inkviziční protokoly, kdy se inkvizitoři pokoušeli získat na svou stranu a zase bychom se vrátili i k té první otázce, obrácené do našeče na tu původní kacířskou sektu a mezi nimi jsou ženy doloženy poměrně standardně.
5: Dále, já možná dodám, že ta tajné služby, špionář, ať už to nazveme jakkoliv, je na tom podobně jako armáda, neboli až do nedávna to byla vyloženě mužská záležitost. Čili proto tam ty ženy nacházíme právě spíše v rovi, rovině nějakých jako pomocníků, ale známe třeba jedna z nejslavnějších Matahary, že, během první světové války. Ale jinak byly, ale bohužel vystupovali často v roli právě takový degradující tu ženskou roli. No, co si budeme povídat? Mnoho prostitutek během minulého režimu sloužilo STB jako zdroj informací například o zahraničních diplomatech, ale i oni to dělali mnohdy vlastně z donucení a z nějakého vyděračství, ale já si myslím, že to bylo nedocenění ženského elementu a že možná přijde doba, kdy ženských špionek bude víc a pak tedy pámus s náma zlí pryč. <laughs>
4: Stačí, Lucie? Děkuji tak... moc krát. Současný šéf BIS Michal Koudelka říká, že by si přál, aby jeho nástupkyni byla žena, že bychom v nejvyšší patře, v nejvyšších patrech měli ženy jako ředitelky z služeb. To, to zatím nemáme, to se čeká na průlom, Evo. Jestli chápu správně. Je to tak. Kdo se ptá další? Dobrý večer.
3: Dobrý večer, jmenuji Danesa Ruferová a jsem studentka střední zdravotnické školy v Nimburce. A ráda bych se zeptala, z jakých sociálních skupin se rekrutovali špioni v různých historických
4: obdobích. Mm-hmm. Z jakých sociálních skupin?
3: Děkuju, děkuju. Velmi zajímavá otázka. Vydalo by to asi tak na přednášku, ale tím nás tady rozhodně nechci zatěžovat. Um, to je, velmi je to omezené tím, jaké zdroje známe, co se nám dochovalo, odkud můžeme čerpat. To znamená, když se tady vaše kolegyně ptala na to, Jestli tam byly ženy, tak my víme o těch vysoce postavených urozených, o kterých se dochovala nějaká zpráva, že třeba vynášely informace o životě na dvoře a tím pádem poškozovali třeba pověst toho konkrétního dvora. Ale vlastně z těch nejstarších dob máme představy o špionech, že to byly v podstatě elitní záležitosti, jednalo se především o vyslance, Kupce. už jsem to tady říkala, to znamenalo i určitou erudici a možnost dostat se do míst, které, které byly cílem té, toho získávání informací. Ale přeci jenom to o jedné kategorii, která patří do těch nížších společenských vrstev, můžeme hovořit, respektive musíme ji zmínit. A zase bych tady zmínila slavného mistra Sunce 6. století před naším letopočtem, který říká, získávejte místní lidi, chodte mezi, mezi lidi, ptejte se. A vlastně takovéhle doklady o tom, že se někdo snaží získávat, chodte na trhy, sbírejte drby, poslouchejte. A to skutečně to slovo drby tady si vypůjčují jako dobovou terminologii, že i ty drby se mohou stát v podstatě základem pro nějakou širší informaci, nějaký kontext, který potom poslouží té hlavě, která za tajné služby i třeba ve středověku zodpovídala. Dobře, děkuji.
4: A my děkujeme za otázky. Prozatím poděkuji první hojic, ho, dvojici dnešních hostů Fokusu. Děkuji vám a těším se další části.
0: Fokusu Václava Moravce na téma Přísně tajné dnes večery jsou historička Eva Doležalová, psycholog Daniel Štrob, spisovatelka Tereza Boučková, historik Libor Svoboda, bezpečnostní expert Jan Paďourek a etický hekr Martin
6: Haller
4: bývalá radiotelegrafní stanice tady v Poděbradech. Nádherné prostory, ze kterých vysíláme dnešní fokus. V osudu této stavby se promítly nedávné dějiny naší země. Za první republiky vznikl jako symbol kontaktu se západem, za totalitního režimu naopak sloužil jako přísně tajná rušička signálu západních rozhlasových či televizních stanic. Natáčel jsem s bývalým starostou Poděbrat a někdejším zaměstnancem Federálního ministerstva spojů Josefem Djurčanským. Stanice byla první velké spojení Československa, prvorepublikového Československa se světem.
6: Dalo by se říct, že je to první profesionální stanice vybudovaná v tehdejším Československu. Provoz zahájila 18. března 1923.
4: Ty stožáry, které jsou za námi, tak jsou původní z toho roku 1923 a byly to pouze dva stožáry tedy.
6: Jsou původní z roku 1923, sloužily jako nosič dlouhovlné antény, které vedl napaječ z budovy vysílače a to první spojení proběhlo mezi Prahou a Paříží 18. března 1923, takže slavíme 100 let, i když objekt budovy ještě nebyl stoprocentně dokončen. Bylo to v podstatě trasa. Praha-Jindřišská, dnešní hlavní pošta, kde byla radiotelegrafní stanice, pak spojení do Poděbrat prostřednictvím kabelu. V se šířil radiový signál anténou napnutou mezi oběma stožáry, 150 metrů vysokými.
5: Podstata demokracie je zhoda lidí, jejich mírné občování, láska, lidsko.
6: Ještě v první republice zaznamenala radiotelegrafie poměrně dynamický rozvoj, což je patrno i ve spojitém vysílaném signálu, což je třeba rozhlas, četek TK posílala zprávy přes telegrafní vysílače, meteorologické mapy a podobné záležitosti. Vlastně v se provozovalo i zahraniční vysílání československého rozhlasu v předválečném období a třeba spojení s námořní plavbou a se zastupitelskými úřady.
4: Po druhé světové válce se prostory radiotelegrafní stanice v Poděbrerech rozšířily a zdejší stanice dostala tu neblahou
6: nálepku rušička. Tato nebylá činnost vstoupila do tohoto vysílače v roce 1952. Stanice byla doplněna několika vysílači a z poloviny svých možností se zabývala touhletou činností, že rušila vysílání zahraničních rozhlasů Svobodné Evropy, Hlasu Ameriky, BBC a jiných. Rušiček byla celá spousta na začátku. Teda to rušení bylo vždycky lokální. Kromě toho vnitrostátního rušení se to začalo postupně mezinárodně koordinovat, takže i tady spoděbrat se rušilo mezinárodně. To mezinárodní rušení bylo řízeno z takzvaného koordinačního centra, které provozovalo ministerstvo vnitra. Radio komunikace poskytovaly pouze ty technické prostředky, to znamená vysílače, antény a personál. A kdy skončilo rušení? Rušení skončilo postupně, ale definitivně v roce 1988, kdy bylo rozhodnuto, že tato služba už přestane fungovat na základě nějaké mezinárodné úmluvy o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, definitivně skončilo i rušení.
0: agenti zla.
4: Hosty druhé kapitoly dnešního Fokusu jsou někdejší signatářka, Charty 77, spisovatelka Tereza Boučková. Hezký dobrý večer, vítejte. Bečer. A naše pozvání přijal i historik z Ústavu pro studium totalitních režimů, Libor Svoboda. I vám, Libor, hezký dobrý večer, vítejte. Bečer. My jsme se procházkou v rámci někdejší radiotelegrafní vysílací stanice v Poděbradech, později rušičky v Poděbradech, přenesli do toho temného období historie, kdy se právě z vysílačů stávaly rušičky a kdy fungovala státní bezpečnost organizace, která různými způsoby po sovětském vzoru likvidovala odpůrce komunistického režimu. Vaše první vzpomínka Terezona STB jaká?
7: Tak já jsem naštěstí zažila STB už přece jenom v době, kdy se nemučili lidé a nebyla nebyla to 50. léta, ale přesto to mám samozřejmě silně v sobě. Vlastně snad první pozvánku pozvánku v uvozovkách k výslechu jsem dostala po podpisu Charty 77. Takže jsem byla pozvána do Bartolomějské a tam si mě převzali pánové a zkrátka se mnou chtěli mluvit o tom, co jsem provedla a já jsem s nima mluvit nechtěla.
4: A co co vám říkal, že jste provedla?
7: No prostě prostě mě vlastně furt vyslýchali na to, že jak jsem si dovolila podepsat Chartu 77 a já jsem jim stále opakovala, že Charta 77 není nic trestného, že vlastně jenom chceme, aby naše vláda socialistická dodržovala úmluvy Helsinské. Bylo to vlastně úplně, úplně prosté, jako nebyl v tom opravdu žádný, jako... protistátní znak v tom?
4: Když jste jste byla pozvána na na ten první výslech STB, hodila se vám rada vašeho tatínka Pavla Kohouta, který vám doporučil, jak se chovat při výslechu?
7: Tak samozřejmě... Ty rady se mi hodily, pak je ale docela těžké je vydržet, takže on mi právě stále kladl na srdce, že musím trvat na tom, že jsem nespáchala nic trestného, že se mě musí zeptat na nějaký trestný čin A pokud se mě na to nezeptají, takže mám odmítat výpověď a že můžu odmítnout i podepsat protokol a toho jsem se vlastně celá léta držela. Ale třeba když jsem já pak poučovala moji maminku stejným způsobem, tak ona byla tak strašně vynervovaná, že že tohle nedokázala.
4: To zastrašování a to, co jste zažila při tom výslechu. Jak, jaké mělo podoby, že na straně jedné tatínek se vám snažil pomoci připravit vás na tu situaci, ale ta situace samotná a zastrašování asi je daleko horší?
7: No tak tatínek mi nejdřív ten život dost zkomplikoval a nesnažil se mi nějak pomoci ze začátku, to abychom tedy jako uvedli na pravou míru, protože my jsme s tátou nikdy nežili a přesto jsme byli trestáni, my tři děti, jeho trestáni za jeho názory. Vůbec chci říct tady mladé generaci, že režim, který trestá děti za názory, které ani nemají, protože vlastně mě politika nezajímala, když jsem se ve čtrnácti nedostala na gymnázium, právě z kádrových důvodů a později, takže takže to je opravdu zrůdný režim a režim, který staví svou existenci na fízlování a zastrašování a vydírání je zrůdný režim a v tom jsme tady žili. Za pať už není. Teď se vracím k tomu, a vlastně nevím k čemu.
4: K tomu, jak, vypadali, jak vypadalo to zastrašování a, a, ty, a ty nátlaky, kterými.
7: No tak mě třeba jednou, protože my jsme hráli bytové divadlo, kde hrála Vlasta Chramostová, tehdy zakázaná herečka Pavel Landovský, tehdy zakázaný herec, můj táta Vlasta Třešňák, zakázaný folkový zpěvák a já, která jsem se dvakrát pokoušela dostat, na na divadelní akademii a nepodařilo se to. Takže hráli jsme Shakespeara, takže opravdu zase vůbec nic proti státního. Ale proti, nebo stát se bál toho aktu svobody. Že my si svobodně
4: Hrajete hrajeme s, divadlo,
7: hrajeme ho pobytech, hrajou ho herci, kteří nesmějí vůbec natáčet hrát nic, kteří byli vymazáni úplně jaksi ze světa umění. A když jsme měli hrát u nás doma tak jsem šla samozřejmě od někud domů o dost dřív, abych všechno připravila a oni fízlové byli schovaní v domě, takže mě tam chňapli a odvezli mě. A ten výslech byl asi, opravdu asi šestihodinový. Dva byly takzvaně hodní, takže mi stále říkali, když se zřeknu svých názorů, když se zřeknu, to, těch postojů svého otce, když prostě takým napíšu jenom, že prostě s tím nesouhlasíme, že jsem přišla na to, že je to špatně, takže budu moc hrát vadlo kdekoliv a že budu moc dělat úplně cokoliv a studovat, protože jsem byla tehdy uklízečka s perspektivou uklízečky. A, a dva zase, protože jsem stále odmítala odpovídat a chtěla jsem vědět, v čem je Shakespeare protistátní a proč jsem kvůli němu vyšetřovaná. Oni ani nevěděli, kdo je Shakespeare mimochodem, takže... (laughs) Takže Takže intelektuální
4: rozhovor na úrovni. (laughs)
7: Málem se mě ptali, jako kdo to je ten Shakespeare a kam jsme ho skovali a tak. Tak ono to zní komicky, ale jako když jste v budově plné estebáků v ulici, která je pustá a když vám potom v noci naštvaní, protože pak zapsali tedy do zápisu, že jsem se chovala arogantně, ale to byl můj způsob jakým jsem překonávala svůj strach, že jsem prostě odmítala se s něma bavit a trvala jsem stále na svém, takže mi, takže mi říkali, že až mě propustí, tak je možné, že mě někdo přepadne a zmlátí, že ta ulice je taková podivná. jo, Takže jsem si samozřejmě i hned dala do souvislosti, že mě asi oni přepadnou a zmlátí, Nebylo to dobré. Bylo to těžké, bylo mi 20 a myslím si, že že to byl docela jako těžký život v tomto směru.
4: Tady se logicky nabízí otázka pro vás, Libore, a, a navážuji na tu první část fokusu, kdy jsme se bavili z jakých sociálních vrstev se rekrutovali ti špionivé ve ve středověku. Když se podíváme na STB, tady, Terezina, zkušenost, že příslušník nebo soudruh z STB ani nevěděl, kdo je Shakespeare?
8: Tak já jsem se přímo zaobíral tím, že jsem se pokoušel rekonstruovat sociální složení příslušníků krajských velitelství z těch období let 48-53, tam, konkrétně jsem dělal v České Budějovice, kde z cirka asi 250 lidí, bylo tam pět žen jenom, teda podotýkám, to je to, co tu tedy zaznělo, že byla to instituce v tomto období převážně mužská, tak v drtivé většině případů se jednalo o lidi, kteří pocházejí teda z těch nejnižších sociálních poměrů, Hodně tam bylo lidí nemanželského původu, lidí často ani nebyli vyučení, měli jenom takové to, ani netu tu měšťanku, jak bylo tehdy. E, skak... museli, museli být členy strany? E, většinou ano. Většinou ano. Mluvím o letech, co byly byli nabrali 49-50. Předtím ta situace byla trošičku jináčí. Hodně často to byli lidé, kteří na mě působili, byli to neúplně mladí lidé mezi 20, 30, 35 lety. Mnozí z nich třeba už, jež, už měli rodiny. E, co mě na tom teda zaujalo, pro většinu z nich to znamenalo teda skutečně vzestup sociální. Byl to skutečně velký významný sociální vzestup. Tito lidé bez větších tušeností, s bezpečnostním aparátem se najednou dostali často do velmi vysokých funkcí. Já prostě vás jenom podotýkám. To byla instituce mladých v úvozovkách. Na počátku 50. let proměnní velitelé v rámci státní bezpečnosti, ti vysoce postavení, byli muži kolem 28-32 let, čili v podstatě z dnešního poměru, tak jak mladí začínají své kariéry, vlastně velmi
4: mladí. A oni pak stárli, když se podíváte na ta další období, eh, období, kdy eh, perzekucí čelila. Čela, Tereza, signatáři Charty 77?
8: To sociální složení bylo víceméně velmi podobné. Často to byly lidé, kteří od něm normálně nastoupili třeba ke zboru národní bezpečnosti, k tomu uniformovanému, v průběhu kariéry potom přešli ke státní bezpečnosti. Nicméně jsou tam i lidé, kteří šli rovnou k STB, ale opět tedy většinou ten původ dělnický, často z rodin státních zaměstnanců, že už se to dědilo, a těch vysokoškoláků, ty většinou byly hodně u, těch, hodně u rozvědky například. Ta už přece jenom se vybírala lidi, kteří znali jazyky, no, třeba hodně tam bylo absolventů vysoké školy ekonomické a podobně. Ale Ve směs, řekl bych, ta úroveň minimálně od těch 70. let vzdělanostní odpovídala takovému standardnímu průměru.
4: Pro pro Terezu a vlastně její rodinou to zastrašování vedlo i k tomu akce Asanace, kterou známe, my, kteří jsme to nezažili v aktivním věku, jako tlak na vystěhování nepřátelů, nepřátel socialistického a komunistického režimu. Tomu jste byli vystaveni, p- no, vaši no, součásti.
7: Prostě, oni nás opravdu nenechali dělat vůbec, vůbec žádnou dobrou práci. Já jsem opravdu mohla jenom uklízet a ne všude, třeba do porodnice v Podolí tam mě nevzali, protože ty podlahy, co jsem tam, já jsem tam už předtím chvilku pracovala a pak jsem se tam chtěla vrátit. A už jsem nebyla prokádrovaná na uklízečku v Podolské porodnici. Takže nás zaprvé opravdu vůbec nikam nevzali, nedo, nedovolili nám nic. Postupně pak nám brali cestovní pasy. Mému bratru samozřejmě hrozila povejšce, kterou taky málem nedodělal, ale ještě to stihl. Moje sestra už mohla jenom střední a nástavbu a pak odjela a já už jsem vlastně po gymnáziu byla jenom uklízečka, tak, tak nás vlastně nenechali opravdu vůbec žít a já jsem třeba se snažila dostat aspoň do amatérských divadel a vždycky mě tam jako přijali a byli úplně nadšení, jak jsem talentovaná a všechno skvělý a pak jsem přišla na první zkoušku a řekli mi, že bohužel, ať jakože mě vlastně nepotřebují, nikdo nepřiznal, pak jsem se dozvěděla, že tam vždycky STB došla, vždycky je varovala. A samozřejmě velmi záleželo na lidech, jestli dostali strach nebo nedostali, ale je fakt, že kdyby se mě tam nechali, tak už by nemohli hrát prostě. Jako, vlastně opravdu, opravdu všechny, jako mě, mě třeba právě ta doba připravila, myslím, že o nejkrásnějších deset let života, kdy se mohla zkoušet všechno možné v tom uměleckém oboru. A nesměla jsem, ale zase jsem, na rozdíl od mnohých, kteří prostě nějakým způsobem museli s tím režimem kooperovat, pokud chtěli studovat a dělat dál nějakou kariéru, tak já jsem vlastně žila naprosto svobodně, vnitřně svobodně.
4: Liborek, jak úspěšná akce a sanace vlastně byla podle těch domových dokumentů, jaká jsou ta finální čísla, která máme k dispozici, kdy se ten tlak státní bezpečnosti znepříjemnit určitým skupinám život v Československu a donutit, jak emigraci stal akcí úspěšnou z pohledu STB.
8: Tak já podotýkám probíhala v letech 77, respektive 78, dopolveně 80. let cirka, Odaduje se, že odešlo asi do odešlo, bylo donuceno odejít e, kolem 280 lidí, což je vlastně velmi vysoký počet. E, tam úspěšnost, a samozřejmě oni se snažili zbavit se vlastně všech, kteří nějakým způsobem z jejich pohledu e, narušovali ten systém, vystupovali proti tomu zádu.
7: Že se dá žít svobodně. Přesně
8: tak. No, čili vlastně, že se dá žít i jinak. A rozhodli se tedy ke kroku, který teda já podotýkám. Jsou tu mladí lidé, kteří to neznají. Podstatou toho režimu, jednou z těch charakteristik toho akustického režimu byla uzavřená státní hranice. Přes ty se nemohlo chodit, hlídali je vojáci a střílelo se. Takže je skoro 300 lidí na hranicích zahynulo.
7: Ty od...
8: halipsy taky na šumavě. No, pod elektrickým proudem. A teďka najednou ten režim, což teda z mého pohledu ukazuje i takovou jistý zoufalství toho režimu, taková ta křeč, se rozhodne, že několik set lidí donutí vystěhovat, což je jako dobově paradox. Jo, byla to pořád doba, kdy se na těch hranicích střílo a ty metody, tedy, které používali, to už vy jste tady sama říkala, tak byly skutečně nevybíravé ať už to bylo používání násilí, nátlaku, vyhrožování. Zkrátka to zkoušeli různými způsoby. Záleželo na těch příslušnících, záleželo na těch lidech. Každý má Než ten jiný práv bolesti. těmi archivními
4: spisy, tak ty metody, které STB používala, jak výrazně jsou zdokumentované, když ponecháme stranou vyprávění těch světků nebo obětí komunistické STB? Tak
8: samozřejmě tady to zaznělo nejhorší z tohletoho mého pohledu a to je skutečně tak. Byla 50. léta, tam se dá od, najít ještě celá řada nových případů. Mě se takhle nedávno podležilo odhalit případ z roku 51 velmi brutální, na jednom oddílu STB v západních Čechách dva příslušníci vyšetřovacího oddělení umlátili gumovou hadicí vyšetřovance. Přišlo se na to tím způsobem, že nenahlásili smrt rodině a oni podplatili zřízence, kteří tedy odváželi nebo štíka v rakvi a zjistili tedy, že vypadá naprosto strašlivě. Případ se dochoval jenom díky tomu, že to byl bratr příslušníka státní bezpečnosti, který byl tedy následně také zatčen, a celá ta 80-stránková zpráva se dochovala v jeho personálním spisu. Jinak, když byste si vzali i ten vyšetřovací spis, tak vlastně nenejdete nikoho, aniže byl zatčen. Nic takového prostě se nestalo. Oba dva za to dostali 28 dní vězení, kterým byl odpuštěn za vzorný výkon služby. Jeden, jeden z nich skončil jako náčelník kádrového oddělení jedné krajské zprávy, se nebyl další sloužil v severních Čechách jako vyšetřovatel. Oba dva se dočkali důchodu. Když vezmeme, za co byli lidé popravováni v tomhle období a oni se udělali brutální vraždu, spáchali ve službě, naprosto porušili i tehdejší zákony. Podobně jsem narazil napřípad zase z roku 51 z násilnění vyšetřovánky. Za to dotyční do tedy měsíc vězení vyhodili ho neměl pravděpodobně tak silné krytí, jako mě tyhle, ty dva.
4: Takže těch případů se dá najít skutečně hodně. V těch sem- A stále ještě tedy je dostatek archivních materiálů, kde odhaluje ten jako historici nové a nové případy, které no. dosud nebyly popsané a z dokumenty.
8: To, to jsem objevil asi před dvěma měs- měsíci, ten případ toho umláceného Brata. bratra příslušníka STB, což je o to zajímavější. Takže ten režim, zkrátka v těch 50. letech, to násilí bylo takové, řekl bych, viditelnější. Ten režim prostě to vnímal, tak jako ukázal, ukazoval tu svoji tvrdost. Čili já bychom schopní, my máme tu moc, každý, kdo je náš nepřítel, my proti němu tvrdě zakročíme, tvrdě se na něj došlápneme, kdo je proti nám, tak na to doplatí. V těch 70. a 80. letech, nechci říct si sofistikovanější. Psychický přesně tak, bylo to spíše no. psychické, to, to násilí bylo jakoby trošičku. Jakoby,
7: Ale pozor, Pavel no. Vonka, politický vězeň zemřel, ano, myslím, samozřejmě. 86, ne, ještě ne. ve vězení za týrání no. ve vězení a za neošetření. A což bylo už v, tý... v časech
4: perestrojky. Prostě, jako a... A
7: 86. rok. A, a třeba různí mí kamarádi, ne. tak Zina Freundová, tu přepadli ne. v noci v bytě, zmlátili jí. Petra pospíchala, ne. naložili do ne. auta, do kufru, vyhoděli rodili ho v lese a řekli mu, ať běží a že ho vlastně zastřeli jako na útěku přes hranice. Hmm. Takovýhle jako věci se děli hmm. i v těch letech 70. a 80. No, je, je,
8: Já bych Pardon. nechtěl, aby to vyznělo, že jenom samozřejmě docházelo
4: k tomu,
7: asi to tak mas. Nebylo to, ne, to obvyklé jako tak, v těch 50. Ano. Samozřejmě.
4: Ano. Tady jedna otázka, než se podíváme na animaci Jaroslava Klimeše, vy jste mluvila o té vnitřní svobodě, kterou jste měla, ale zároveň zničených 10-15 letech vašeho... Hlavně
7: jsme nevěděli nikdo, že dojde ke změně v roce 1989, Va... že?
4: Díky bohu. Ano. Díky bohu za to. <rý> tak stane se pak člověk nedůvěřivý vůči lidem, když ví, že na něj udávají, donášejí?
7: Ne, to já jsem vůbec se tím nezaobírala. Já jsem, dlouho, já jsem se až teď nedávno zjistila, kdo mě teda velmi pilně udával. A musím říct, že mě to vlastně sice překvapilo, ale vlastně nikdo z mých blízkých přátel, ani z našich rodinných, opravdu blízkých přátel neudával. Takže v tomhle je úplně jako skvělé. A samozřejmě člověk občas měl pocit, že je prostě v kleci. A ten pocit byl opravdu strašný, protože trošku si to možná bych to připodobnila, když byla... Za koronaviru zavřené hranice, tak já musím říct, že jsem si najednou strašně jako uvědomila, jak mi je hrozně, že jsou zavřené, zase zavřené hranice. Ani bych nikam nejela, ale ten pocit, že člověk jako může kdykoliv, kamkoliv a taky se může vrátit, je prostě úplně jiný, než když jste tady jako vězeň.
0: Hey, hey, tady. Je to a pojď Slyšíš Slyšiš, to a Hele, je to nějaký divný u těch sousedů. Je tam slyšet nějaký hrčení.
6: Ukáž. Kdybychom tak věděli, jak navazuje spojení. Nebo ty víš jak na to? Víte všechny stopy.
0: Ty, hey, mámo, to je děvný, jestli oni nemají hrušičku.
6: To je ryčkantní, je.
3: Yeah. něco
0: chrčí? V oni mají snad hrušičku nebo něco? Kdyby jste u nás na dopis, jen jediný doporučení, na vašeho dobrého známého, který se jmenuje, řekněme. Já jsem v krčmáři. A je synem bývalého
4: majitele Cukravaru na Moravě. Dvojí odposlech a dvojí rušení aneb sousedské udávání v časech před listopadových. Tereza Boučková už tady zmínila to, že jste se byla podívat do těch vašich materiálů, a že jste zjistila, kdo vás, kdo vás mm. udával. Máte pak, řekněme, hořkost vůči těm lidem, nebo vás to, vás to nepřekvapilo, ne, že naštěstí to nebyly přátelé?
7: Tahle dáma už zemřela a ona byla zlá i tak, takže vlastně jenom mě to překvapilo. Ale jenom chci říct k tomu, že my jsme tedy věděli, že máme odposlouchávaný telefon ale v podstatě jsme to, kromě, že jsme neříkali teda nějaký věci o schůzkách, které se konaly a které třeba já jsem jako poslíček Charty osobně vyřizovala, tak jsme se bavili celkem svobodně a teď jsem si našla zápis STB, takový protokol o hovoru, který jsem měla se sestrou, která už žila... Ve Švýcarsku a docela mě pobavilo, že tam ty STBáci přepisovali, jak na ně nadáváme a jak říkáme, že to jsou debilové. <laughs> Takže my jsme to říkali a oni to zapsali a pak si to tam dali do toho šanonu, jak se o nich vyjadřujeme. Takže my jsme si jako v tomto směru jsme si říkli, že se budeme chovat úplně svobodně a taky jsme se tak chovali.
4: Táte se vy studentky a studenti dnešních hostů, Terezy Boučkové a Libora Svobody. Dobrý večer. Dobrý večer, jmenuji se Vojtě Čábelka a jsem z gymnáze Jiřího Spoděbrat. Já bych měl jeden dotaz
3: na pana svobodu. Tento večer se zde bavíme o spravodajských službách, jaký byl vlastně
4: vznik STB a jaký byl osud dosavadní z služby a i na paní Boučkovou. Vlastně ti lidé, kteří vás udávali, myslíte si, že to mají v sobě a pouze čekají na správnou příležitost, na správný režim? Ne, paní Bůč. Já mám před. si dáváte přednost vzájemně. Začněme u Terezy.
7: Já si myslím, že to vůbec není tak jednoduché. Někteří lidi se stali agenty STB, protože byli vydíráni, protože byli zastrašováni, protože třeba. Já nevím, třeba někdo byl homosexuál a oni to na něj vytáhli s tím, že to někdy zveřejní. Tehdy to taky nebyla jako velká hitparáda být jiný. Takže spoustu lidí, myslím, donutili ti STBáci strachem, taky protože když už je oslovili a vytipovali si je, taky samozřejmě zastrašili v tom smyslu, že když to nepřijmou, tak jejich děti nebudou studovat. Oni prostě všechno vlastně budou mít složité, No a pak ovšem tam byli také lidi a k těm těch já si tedy těmi já opovrhuji, kteří to dělali ze zisku a z prospěchu. A nechali si za to třeba i platit, a to mi přijde opravdu odporné.
4: Libore, můžu, můžu já Takže
8: státní bezpečnost toho typu, o jaké my se bavíme, tak vznikla v roce 1945, ale primárně navazoval na tradice prvorepublikové, kdy se hovořilo o takzvané státně bezpečnostní službě, což je co pomězí spravodajství, dneska bych to asi zmínil něco mezi, oni sbírali informace o komunistech, o sudéto německé straně, i redenke, maďarské a další. Takže jenom to v tom dobovém kontextu a primárně zaměření státní bezpečnosti v tomhle období, hodně to zjednodušuje teda, byla retribuce. Čili válční zločinci, kolaboranti, hodně se řešili sabotáže Němců, ať už teda skutečně, nebo, nebo jenom vybájené, když to takhle řeknu, nebo jenom zveličené. A později se začaly objevovat i různé případy typu v Mariánských lázních. Někdo třeba rozmlátil obraz Stalina, nebo a, takže to byly různé ty zákony, rušení obecního míru, napadání, říkám přesně nevím, urážky spojenických států, takže tam byla třeba i urážka americké vlajky a podobně, což se nám zdá jako zvláštní. Nicméně, tak jak se měnila ta třetí republika, tak se o to vedl boj a jste se pokoušeli tu státní bezpečnost ovládnout. Čili e, jsou to spory, které pronikaly až na úroveň třeba prezidentské kanceláři, kdy si v Plzni stěžovali, že tam byli velitelé národní socialisté, přednostná toho oddělení, a oni tam dali komunistů. Skutečně se ta STB v té podobě, jaký známe potom, jak se vytvořila, po únoru 1948, kdy došlo i únik k velkým čistkám. Třetina zaměstnanců byla vyhozená, většinou to byly bývalí policisté, prover a byly nabíráni lidé z pohotovostního pluku a od jinut, a pak od ledna 49 vzniká ta STB v takové té podobě, tak, jak přetrvala po různých reformách až do roku 1989, respektive do ledna, do února 1990.
4: Jestli chcete, Vojto, doplnit otázku? No,
9: já vám moc děkuji za odpověď. A my
4: děkujeme za vaši otázku. Kdo se ptá další? Dobrý večer.
9: Dobrý večer. Já jsem Boleslav Peřina z gymnázia Mozartova v pár Byla to řeč o tom, že třeba řada těch agentů STB nebyla příliš vzdělaná. Mě by zajímalo, jak se ať už STB nebo těm prvorepublikovním spravodajským službám vůbec dařilo plnit ty své úkoly. Byly v tom kontextu té doby úspěšné?
8: Jak As to bude vás? Asi
9: za, za tu otázku, no tady se spíš
8: padlo, že příslušníci STB nebyli příliš vzdělaní. On je totiž v té češtině velký rozdíl my to vnímáme, my když hovoříme o agentu STB, tak jsou to lidé, kteří, nebo z nějakékoliv služby, kteří spolupracují a nejsou jejími kmenovými zaměstnanci. Jo? Čili když to hovoříme, co o agentu CIA, tak se myslí zaměstnanec CIA, když to takhle vzlo. Uh, u těch spolupracovníků, tam narazíte na různé profese, tam jsou lidé vzdělaní, jsou tam univerzitní profesoři, jo? takže tam si nemyslím, že by to byla vyslovení věc vzdělání, tady už to paní Boučková říkala, zážilo na velkém množství faktorů, lidi jsou pořád stejný, to, že máte vyskoškolský titul, neznamená, že jste lidsky slušně řečeno komplikovaný, e, takže to zážilo slušně celé řadě okolností na to, kdo se jak nechal zlomit, jak kdo ustoupil, narážím na řadu případů, kdy to na, to na mě působí, že ten člověk se pokoušel osedla tygret, když to tak řeknu, že to snímaní nějakým způsobem zvládne. Často se to nepovedlo, ale někdy to, skutečně tam je třeba napsáno, že podepsal spolupráci, ale pro roce byla pro neserióznost slovy dotyčný, nepodal žádnou relevantní informaci, spolupráce byla zrušena. Takže tady já... Jen... Pardon,
7: to byly ty tajní agenti, ale možná vy jste se ptal na ty zaměstnance STB, nebo ne?
8: Ano, já jsem se ptal obecně na Takže to spíš asi
7: o těch zaměstnancích. No,
8: to je docela zajímavá věc. Víte, co ono, když potom procházíte ty, aspoň těch 50. letech. Ty životopisy, tak my máme trošku tendencie podceňovat. Jo, berme to, já, aspoň na mě působí, že mnozí z nich neměli to formální vzdělání, protože přišli opravdu z chudých poměrů. A to opravdu jako nechci, byl to plný sociální vzestup, současně byli věřícími komunisty. Jo. Oni opravdu, aspoň z mého poledu, evidentně, dost fanaticky věřili, věřili tomu zkrátka, že pravda je na jejich straně a že teda ta víra a ta pravda na jejich straně současně teda jim umožňuje a povoluje páchat různé věci, které by nikdo nepáchal. Takže oni dost často hráli rovnocené hry třeba i s těmi smravodajskými službami zahraničními, třeba z, z Brity a s Američany. Čili mnozí z nich možná neměli formální vzdělání, ale měli takovou přirozenou inteligenci,
7: Pardon, já bych ještě no. dodala, že v 70. a 80. To letech to nebyly vůbec přesvědčení komunisti, hmm, to byli jenom návě. kariéristi, kteří chtěli mít prostě prospěch, chtěli se mít dobře a samozřejmě jim taky dělalo asi dobře ovládat, ukazovat svoji moc a prostě ji používat na lidech, kteří skutečně na výslechu byl každý z nás strašně nervózní. Hmm. Strašně jsme se báli, někdo to uměl skrývat, někdo to neuměl skrývat, ale byla, byla to prostě hmm. ukázka moci. A naprosto bezpáteřních lidí, kteří to dělali a kteří skoro nikdo z nich nebyl potrestán a byly to tisíce
8: lidí.
4: Děkuji moc. A děkuji za vaši otázku a děkuji prozatím Liboru Svobodovy a Tereze Boučkové, že byli hosty druhé kapitoly dnešního Fokusu. Děkuji. A naváží na Terezu Boučkovou. Nakolik bylo možné zločiny státní bezpečnosti po roce 1989 potrestat? A co spravedlnosti i dnes brání? V prostorách Archivu bezpečnostních složeb natáčela Kamila Vondrová s historikem Petrem Blaškem z Ústavu pro studium totalitních režimů.
2: Komunistický režim zametal po sobě stopy. Byly ty archivální činy nejenom v listopadu a prosinci 1989, ale při různých skartacích, které byly vlastně pravidelné, na každé archiváli je možné nalézt jak dlouho má být uchovávána a řada z těch archiválí měla být zničená po 10-20 letech. U některých se to nepo, nepovedlo dodržet a zachovali se nám. Bohužel, hodně věcí také bylo ničeno i v 90. letech a byl jsem překvapen, kolik těch svazků různých bylo zničených. Takže těch dokumentů se dochovala jenom část a to byly vlastně písemné důkazy a prameny k tomu, co se odehrávalo. Problém bylo, že také nebylo možné využít více světků, protože řada světků zemřela, naprostá většina těch činů byla promlčena už v 90. letech z hlediska práva, takže velmi komplikovaně se potom hledali cesty, jak vlastně alespoň část lidí přivést před soud a dokázat jim tedy zločiny, ze kterých byly obviněni a obžalováni. Když se podíváme na to, kolik těch lidí bylo odsouzeno. Tak jsou to desítky z hlediska příslušníků státní bezpečnosti. Ten úspěch asi největší, bych řekl, byl v souvislosti s akcí asanace. Ten úspěch stíhání byl, si myslím, založen na tom, že celá ta akce byla zcela v rozporu s tehdy platnými zákony, takže bylo možné vlastně soudit. Nejenom ty konkrétní vykonavatelé, kteří dělali často hrozné věci, včetně třeba různých přepadů v bytech nebo v bytí při výsleších, ale mohlo se to týkat i organizátorů, to znamená náčelníků různých útvarů. Dokonce původně byl také obviněn ministr vnitra Obzina, který vlastně ten rozkaz vydal. Řada lidí bohužel zemřela, včetně toho obziny, takže se před soud nedostala, ale i tak vlastně bylo odsouzeno přes 20 lidí už. Jistě můžeme se ptát, jestli až na výjimky ty podmíněné tresty nejsou spíše výsměchem, ale myslím si, když nic jiného, tak vlastně ty kauzy do toho veřejného prostoru přinesly, bych řekl, ukázky postupu ty tajné policie, často v těch nejhorších podobách. Druhá taková část, bych řekl, procesů, které souvisely s prací Úřadu dokumentace vyšetřování zločinů, souvisely s akcemi proti kulakům, to, co se uvádělo jako nějaký výsledek, že tam mělo být prostě několik tisíc lidí, tak se ukazuje, že to spíše byly třeba dvě desítky tisíc lidí, včetně teda těch rodinných příslušníků, kteří byli vystěhováni ze svých rodinných usadlostí. Co se týče dalších různých kaos, tak bych připomněl ještě poslední, třetí okruh a ten se týká zabitých na hranici. Bohužel teprve po letech díky zásluze Evropské platformy Paměti a svědomí byla podána celá řada trestních oznámení na konkrétní pachatelé a bohužel vlastně to nakonec končí u jednoho případu, který uvidíme, jak dopadne, který ještě v běhu. Já osobně považuji za chybu, když se mluví o tom, že se má nějak plošně odpustit. Myslím si, že to si může dovolit pouze člověku, či kterému ten zločin byl spáchán konkrétní. Pro mě je klíčové nalézání spravedlnosti a to se nepovedlo. To myslím, že bohužel... Po těch 33 letech vidíme, že těch počet odsouzených je opravdu zlomek. Povedly se jiné věci, povedl se přístup k archivním dokumentům, což mě jako historika velmi těší. Povedlo se alespoň částečně zprostředkovat spousta příběhů a vrátit mnoho lidí do dějin. Tohle to všechno hraje důležitou roli v tom, že ta komunita, ve které žijeme, řekněme občansky založená, se vztahuje k lidem kteří v rozhodujících chvílích si zachovali rovnou páteř. to je důležité vědět, že takový lidi tady byli. Není pravda, že by celý národ kolaboroval.
0: Technologický ráj špionů
4: A hosty třetí kapitoly dnešního Fokusu, kterou vysíláme z prostor z nádherných historických prostor někdejší radiotelegrafní stanice v Poděbradech, jsou bezpečnostní expert, vrchní ředitel sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání na ministerstvu vnitra a zároveň bývalý spravodajský důstojník Úřadu pro zahraniční styky a informace, Jan Paděurek. Hezky dobrý večer. Dobrý večer. A naše pozvání přijal i etický hekr, odborník na kyberbezpečnost Martin Haller. Martin, vítejte, dobrý večer. Děkuji, dobrý večer. Jane, než se přeneseme do aktuální současnosti, tak logicky v návaznosti na ten příspěvek, jak se ta předlistopadová zkušenost se spravodajskými službami promítla do aktuální organizace spravodajských služeb?
1: Já ještě než odpovím na tu vaši otázku, tak se svěřím s tím, že bych tady si vzal takový svůj osobní úkol a těm současným spravodajským službám nasadil přece jenom poněkud líčtější tvář, než tady bylo popisováno v těch předchozích vstupech. A začnu hned konstatováním, Co že...
4: Se tomu, že jsou tajné, e... E... To, to, čím jsou obdařeny represe a
1: To vůbec a ne, to vůbec ne. E... Tajné služby, e... označení tajné služby je pro mě taková novinářská, nebo literární, nebo filmová zkratka, ale podíváme-li se na tu realitu, tak zjistíme, že slovo tajné služby nemá oporu ani v jednom zákoně, který prostě hovoří o spravodajských službách ani v dalších e... důležitých dokumentech. A co to je za tajné služby, když o nich víme, kde mají svoje centrály, kdo je jejich ředitel, můžeme číst veřejné části jejich výročních zpráv na internetu. Takže z tohohle hlediska si myslím, že přesnější termín jsou ty spravodajské služby. Hovoříme i tedy samozřejmě o dnešku.
4: A ta rezidua, respektive předlistopadová minulost zpravodajských služeb a Možná poučení nebo co z toho zůstalo v organizaci současných tajných služeb?
1: Ano, chtěl bych dál pokračovat velice důležitým konstatováním, že po roce 1989 tehdejší československá vláda a později v tom pokračovala i česká vláda po vzniku samostatné České republiky, vlastně totálně zrušila státní bezpečnost. Bez jakékoliv kontinuity a fakticky na zelené louce téměř na zelené louce, se začaly budovat nové spravodajské struktury, nového zpočátku demokratického Československa a později České republiky.
4: Ale i z části těch starých zaměstnanců některých.
1: Právě tady bych chtěl říci, že ta personální kontinuita tam byla opravdu opravdu minimální, v mnohých případech téměř nulová. Hovoříme-li například o těch výkonných složkách těch bývalých příslušníků státní bezpečnosti, tak ty tam nebyly vůbec žádní. Ale jenom chci ještě říci, že toto rozhodnutí bylo v rámci toho středo evropského prostoru velmi unikátní, protože neúplně všechny bývalé socialistické státy přijali podobné rozhodnutí a například v Polsku existovala zcela jasná personální kontinuita, to samé v Maďarsku, na Balkáně, ale například i Slovensko po rozpadu Československa a příchodu Vladimíra Mečára, který pozval do Slovenské informační služby některé výrazné bývalé pracovníky státní bezpečnosti.
4: Jako spravodajský důstojník jste působil v mnoha zemích, na Ukrajině, v Rusku, na na Východě. Ta kapitola je pojmenovaná, záhy o tom bude řeč i, i s Martinem, technologický ráj špionů. Lidská síla v éře technologií, internetu, kyberútoku... Hrají ještě lidé, i v souvislosti s umělou inteligencí, spravodajští, důstojníci, špioni, nějakou roli? Nebo je už nahrazují technologie?
1: Beze sporu lidé stále hrají docela významnou roli v tomto procesu, ale samozřejmě, jestliže se naprosto všechny lidské aktivity přesunuly do kybernetického prostoru, tak samozřejmě tam je prostor i pro práci spravodajských služeb.
4: Etický hekr. Je to otázka, si kterou nenávidíte, ne? Že se vás každý ptá, co to je etický hekr, jestli musíte dodržovat zákony nebo se snažíte
10: dodržovat zákony? Tak nemusím, ale kdybych je nedržoval, tak bych nebyl etický. V podstatě hekři, ať už etičtí nebo netičtí, naším cílem je prostupovat nebo dostávat vlámace do elektronických systémů, zařízení. A s tím, že my etičtí to používáme v rámci mezi zákonů a nějakých morálních přesvědčení. A ja. e- ne, Mně napadlo jenom, jak právě šly takhle ty kapitoly za sebou, tak uh, tím, že může nejst nějaký vlet, tím, že se zabývám hlavně tou technickou částí. Že vlastně v kapitole jedna jsme se bavili o tom, že se ta inteligence nebo ty uh, informace sbíraly drbama. Ve druhé kapitole to vlastně bylo násilí a vydírání. A v té třetí, v té moderní, to je takový jakoby něžný nebo jemný v tom, že na to máme programy. Jo? V podstatě máme software, jejich víc druhů jsou komerční a pokud máte vliv nebo peníze, tak si vlastně můžete koupit licenci pro ten software, který vám dovolí jenom zadáním telefonního čísla svý oběti, vlastně se jí bláma do mobilu, aniž by se to ta oběť dozvěděla. A jedno, jestli jste právě na druhé straně světa. A vlastně díky tomu, jak máme chytré mobily a máme jenom stále sebou, tak díky gps víme, kde ten člověk je, víme, kde se pohyboval, máme přístup k fotografiím, ke zprávám, máme přístup k mikrofonu, takže dokážeme odposlouchávat toho člověka, o čem až se baví. to
4: popisovat tak romanticky, až jsem se zasněl na to, jak různé to je a ty důsledky jsou daleko horší než ne, než
10: co jsme se bavili Ano, vedle. ano, ano, ale vlastně nikoho to, nebol, nebo nebolí to není tam přímý násilí, vlastně to zvládnete asi s menším množstvím lidí, protože nemusíte někoho, ne, někoho neustále 24-7 hodin uh, 24, 7 denně sleduje, teďka vlastně musí zůstat v tání. takhle ta oběť to ani neví, že ten telefon má napadený. No a právě blbý je v tom, že i ty technologie, i kdyby se mohly používat t- jako v zákonech mezí, tak se často zneužívají, uh, což je častokrát i předmětem mnoha vyšetřování, protože. Mocní nebo bohatí, vlastně dík tomu potírají třeba investigativní nomináře nebo opozici. Vy jste byl, Martin, vždy etický hacker? Určitě. A, a kdybych a... nebyl, tak bych tam stejně mluvit.
4: <laughs> já, to, já to zkusit to musím, to zchápete. No, protože existuje v, v popkultuře to, že si neetické hekry najímají zpravodajské služby,
10: protože... A taky vtipy, že je to nejrychlejší cest, kariérní cesta, že vlastně nejdřív pácháte zlo, pak vás odsoudějí, pak dostanete nabídku, jste propuštěn a najednou pracujete na vysoké pozici. A to je to jenom v seriálech a ve filmech? To jsi, asi ne, úplně.
4: Já ja, ja, ne, jak, jak to je s neetickými hekry? Najímají si je zpravodajské služby?
8: <tějí> <Oba nám tějí> koučí, tom, a teď o Ještě ho
4: nasvítíme.
1: Trochu jsem zapřemýšlel. Jsou pochopitelně některé spravodajské metody, které nelze úplně komentovat veřejně. Tím jsem samozřejmě neřekl, že spravodajské služby najímají hekry. To bych byl rád, aby se to takhle vnímal.
4: Jak, jaká je dnešní práce pro spravodajské služby, jestli právě ty technologie jasně ukazují, že zároveň ten lidský kontakt má stále velmi velmi důležitou, důležitou roli nebo větší část té spravodajské činnosti dnes už se právě objevuje v rámci kyberprostoru a souvisí je na pouze s technologiemi.
1: Tak bez zesporu, tenhle ten trend je nezastavitelný a nástupem umělé inteligence, superrychlých cítí, kvantových počítačů, to bude ještě stále více a více nabývat. Ale jestli dovolíte, já jsem tady neřekl jednu strašně důležitou věc, kterou chci říct právě, protože jsou tady mladí studenti a kolegové kolem nás, ten největší rozdíl mezi současnými spravodajskými službami a těmi minulými je v tom, že současné české spravodajské služby mají pouze a jenom informační charakter. To znamená, nemají žádnou vyšetřovací pravomoc, nesmí vyslíchat, dokonce ani jejich informace neslouží u soudu jako důkaz. Takže z tohohle hlediska české a západoevropské nebo euroatlantické spravodajské služby, až zase na výjimky, kdy třeba například FBI ve Spojených státech už má přímo jaksi v názvu Federal Bureau of Investigation, je to tedy federální služba vyšetřování, tak v těch evropských podmínkách spravodajské služby našeho typu mají pouze informační charakter, sbírají informace nejrůznějšími prostředky a nejrůznějšími způsoby, které potom si dávají zákonným
4: adresátům, což jsou většinou představitelé vlády. Jste, vy jste to komunikace. krásně zúžil na evropské spravodajské služby, protože nejen ze špionážních filmů, ale i z různých skandálů víme, že ku příkladu CIA, tolik obávaná CIA má tajné špionážní programy nebo ku příkladu používá metody, které pak byly globálně kritizovány, například věznice na Guantanámu a a, a podobně. To znamená, že je je rozdíl mezi těmi evropskými a ku příkladu CIA, i když se podíváme na ty kritizované praktiky CIA.
1: Já myslím, že CIA také prošla ve své historii určitou cestu a mnohým se poučila. V byla i potrestána za některé svoje aktivity. CIA je dneska také informační službou, která sbírá informace pro vládu a prezidenta Spojených států. Ale já jsem akcentoval ty evropské služby a možná se mě spíš říci euroatlantické služby, to je to správné označení, vlastně o těch dalších třetích zemí, kde není demokratický režim a kde spravodajské služby, jako je například Ruská federace, Bělorusko a další státy, které tady můžeme jmenovat, kde samozřejmě režim využívá té zpravodajské struktury k dalším represím, nátlaku a vlastně ke všemu, co tady bylo popsáno v těch prvních dvou kapitolách.
4: Tedy hlavně v té, v té kapitole druhé. Martinem, mají hekři ti, ti etičtí nějakou řekněme pracovní dobu od do, když se podíváme na kybernetické útoky těch neetických hackerů a zároveň těch etických, kteří se také snaží získat
10: nějaké informace. Tak různí se to samozřejmě. Když je to vaše povolání, tak máte nějakou pracovní dobu, jste v podstatě běžný zaměstnanec, takže máte i dovolené nemocenskou. A zároveň jsou lidi, kteří těm oborem žijou, takže to v podstatě dělají třeba ve volné chvíli, nebo to dělají jako hobby. A pak jsou lidi, kteří to dělají mimo svoji pracovní dobu, že třeba přes den dělají něco a potom večer dělají zase něco jiného. S tím máme často zkušenosti právě z vyšetřování různých útoků, když se musíme s těma útočníkama bavit ohledně navrácení dat a vidíme, že vlastně oni odpovídají většinou až prac po večerech nebo o víkendech. To jsou meloucháři, to, jsou,
4: do, ti, do, to ale... jsou ti neetičtí a když z nich chcete dostat eh, nějaká data
10: zpátky, tak eh, mimo pracovní dobu, protože... Eh, Oni, oni ano, pracují až v noci. Jde o to, že vlastně i vlastně kriminální sektor má taky nějakou svoji pracovní dobu. Že? To jsou to jako a anebo to jsou organizovaná skupina a pak jsou normálně běžně placení a třeba nikdy nemají ani jinou volbu. Jo? Bavíme, se o, nebo bavíme se taky o tom, že díky tomu, jako v podstatě válka Ukrajina, tak z Ruska se stáhlo hodně technologických firm a vzrostla tam nějaká nezaměstnanost mezi technicky schopnými lidmi. A teďka co oni mají dělat. Protože třeba, aby se uživili, tak se dají vlastně na tu stranu páchání trestní činnosti. A tam je zajímavé to, že i když jste ten etický hekrál, pracujete pro svoji vlastní vládu, tak jste jako pro ní zaměstnanec, což vám garantuje nějakým způsobem beztrestnost v rámci vaší země nebo z zemí, ale nevýhodou je, že už pak třeba do konce života nemůžete vycestovat do nějakých tropičtějších oblastí, protože by vás tam nejspíš sebrali. Když jste zmínil Rusko, jak sofistikované jsou ty útoky z Ruska, chápu-li
4: to správně, když ti neetičtí hekři ve službách státu Rusko, Bělorusko, jsou zaměstnanci od do, to znamená, že můžeme pozorovat, že ku příkladu ty útoky státem, organizované útoky
10: v kyberprostoru přicházejí v pracovní době. Ano můžeme to pozorovat, ale těch jako skupin je víc a je tam, i různá, je tam vidět i různá jich odbornost. Takže některé útoky jsou sofistikovanější, některé jsou méně sofistikované, nejvíc, jakoby, co, co způsobil největší škodu, bylo v roce... Už jim teďka 2016 nebo 2017, kdy to byl malware nazvaný NotPetája, který vlastně cílil hlavně na organizace nebo firmy na Ukrajině, kde vlastně jeho cílem bylo napáchat co největší škodu, v podstatě vymazat co nejvíc zařízení, nenávratně zničit tam ty data, ale tím, jak je svět propojený a vlastně i v Ukrajině má spousta nadnárodních řetězců nějakou svoji pobočku, tak se to předlo vlastně po celém světě. Zasáhlo to zpětně i některé firmy třeba v Rusku, takže to vlastně tam bylo nějaké postraní. To straní ztráty a nejvíc to odskákala se společnost Mars, která dlouhou dobu operovala v nějakým velice nouzovým režimu.
4: Podíváte-li se naši experti na kyberbezpečnost, vyhrávají soutěže v rámci Severoatlantické aliance, ale ta top, špička hekrů v rámci sofistikovanosti, se rekrutuje z jakých států? Je-li to možné říci?
10: To, tak asi hodně známe i na tom Izrael a Spojený státy ty do toho investují hodně. Když se já
4: nepodíváme právě na ty kyberútoky, ty týkající se války na Ukrajině a útoků vůči západní Evropě nebo Evropě jako celku, která se postavila na stranu Ukrajiny v tom válečném konfliktu po napadení Ukrajiny Ruskem, tak dá se říci, že kyberprostor a dění v kyberprostoru je novým rozměrem té, té války na Ukrajině?
1: Bez sporů je to součást takzvaných hybridních hrozeb a hybridního způsobu válčení a kybernetická bezpečnost je z hlediska zajišťování naší národní bezpečnosti naprosto kruciální záležitost. Chci říci, že co se týká kybernetické obrany České republiky, tak tím se zabývá jedna z českých spravodajských služeb, a to je vojenské spravodajství, které má ve svých tyto aktivity, ale samozřejmě i ty zbývající spravodajské služby a vlastně všechny bezpečnostní složky tohoto státu musí věnovat pozornost právě tímto směrem. A Máte pravdu, že válka, ruská válka na Ukrajině samozřejmě velmi akcentuje tyto tendence a já tady mohu říci, že i my na ministerstvu vnitra vlastně čelíme každý týden několika, jak říkal pan kolega, jednou více sofistikovaným, po druhé méně útokům proti našim serverům a naše oddělení kybernetické bezpečnosti se opravdu velmi efektivně snaží zabránit těm, těm útokům. Jako a těch, těch toku
4: přibývá jinými slovy, když Rusové nejsou úspěšní na bojišti, protože si asi přáli a počítali s tím, že ten konflikt nebude ta, tak dlouhý, tak, že těch útoků přibývá, protože jde o to oslabit, oslabit Evropu, aby nepodporovala Ukrajinu.
1: Já nevím, jestli je to v kontextu toho, jestli jsou nebo nejsou úspěšní. Je to součást boje, který je veden. Z tohohle hlediska se dá konstatovat, že i Česká republika v tomto přeneseném slova smyslu je ve válce s Ruskem a Rusko tyto útoky podniká dlouhodobě. To není nic jaksi nového. Ale ptal jste se na intenzitu. Ano, ta intenzita je je stále vyšší a vyšší, ale ty útoky tady byly zaznamenány už třeba v roce 2016, 2017 a tak dále a tak dále. A jak už jsem říkal, kybernetická oblast prostě pomalu se stává tou hlavní doménou nejenom aktivit spravodajských služeb, ale našeho života.
4: Vy jste působil na Ukrajině v Rusku jako spravodajský důstojník, když se podíváme na váleční konflikt na Ukrajině, tak je nový i pro spravodajské služby v té nejnovější historii, která teď se, teď se píše. Zmiňoval jsem v úvodu dnešního fokusu, že když selhává diplomacie, že stále kontakt mezi spravodajskými službami zůstává a že to jsou právě spravodajské služby a výměna informací, i když to nikdy spravodajské služby nepotvrdí nebo ty, ty věci nekomentují, z, jaké, z jakého důvodu ty intenzivní kontakty při selhávání diplomacie vlastně jsou v rámci spravodajských služeb. Tak existuje uh,
1: disciplína v rámci spravodajských aktivit, která se nazývá spravodajská diplomacie. A je to vlastně to, co já jsem i dělal uh, třikrát na svém výjezdu, uh, jednou do Moskvy, uh, po druhé do Kojeva a po třetí do Washingtonu když jsem zastupoval zájmy spravodajských služeb České republiky, respektive v tomto případě Úřadu pro zahraniční styky a informace před těmi spravodajskými služby toho přijímacího hostitelského státu. To, že spravodajské služby udržují kontakt za všech okolností, nelze brát, si úplně doslova, že by to tak bylo jaksi permanentně a že nedůjde nikdy přerušení nějaké komunikace. Ale samozřejmě ta spravodajská diplomacie má tedy své místo právě v těchto těch, jaksi dobách anebo situacích kdy ten stát, anebo lépe řečeno oficiální diplomacie, nemůže nebo nechce jednat s tím protivníkem, vlastně nepartnerem. A potom samozřejmě se dá využít nástroj té spravodajské diplomacie. Ale neříkám teď tady, že by česká spravodajská diplomacie udržovala teď kontakty Stiky
4: s třeba třeba třeba. Mně spíš jde o to, jestli, jestli americké a ruské spravodajské služby v té vyhrocené situaci spolu komunikují protože ta spravodajská diplomacie může zabránit tomu, tomu nejhoršímu. Tak tohle je ale zase trošku
1: jiný level. Česká republika a její spravodajské služby bez nejsou služby globálními. Nejsou to služby, které by popisovaly tuhle země kouly a fungovaly úplně všude, na rozdíl od služeb těch velkých velmocí. Takže tady ta politika je opravdu jaksi úplně odlišná. My samozřejmě nevyjednáváme s Ruskem žádné podmínky, protože Rusko by s náma nikdy nejednalo o takovýchhle věcech. Na to jsme, jsme nepřátelská věž... země a byli jsme první na tom. Jsme, byli jsme první, jsme nepřátelská země, ale upřímně jsme i příliš malí a v té světové politice nezas tak významní. Takže jestli jednají se spolejnými státy, což je samozřejmě z jejich hlediska pro ně relevantní partner, tak potom samozřejmě může docházet i ke kontaktu mezi spravodajskými službami a koneckonců často o tom čteme i v denním tisku, kdy některé informace
4: se dostanou ven. Tak, ptáte se opět vy, studentky a studenti, kteří jste dnes s námi tady v historických prostorách eh, telegrafní stanice v Poděbradě. Dobrý večer.
6: Dobrý večer, já jsem Tomáš Martin Holub z gymnázia Mozartova Pardubice. Já bych měl otázku nejspíše na oba hosty, konkrétně o kyberbezpečnosti, ale spíše z hlediska té obrany. Když bychom měli porovnat třeba právě kyberbezpečnost primárně vládních institucí, jak bychom ji ohodnotili, je připravená na a, aktuální kyberhrozby. případně jak bychom mě měli připi, a, přimět tyto instituce k tomu, aby ještě svoji bezpečnost zvýšili?
10: Začnu, Martine u vás. Dobře, tak a, bude záležet instituce od instituce. Všichni, jako, si to sami, a, takže někde to bude udělaný líp, někde to bude udělaný hůř. A, Vždycky, když čteme o nějakých incidentu v novinách, tak já bych ty, ty incidenty rozdělil na to, že tady máme nějaký státní hráče, který hekují ligu, řekněme, a pak tady máme kolikrát jenom běžný kriminální gengy, kterým jde o nějaké finance nebo tak. A v podstatě problém obecně je v tom, že my máme problémy se ubránit těm běžným kriminálníkům. Takže bavit se o tom, jak se obránit těm nejsofistikovanějším hráčům, je velice těžký, ale je to jakoby, ubránit se té hackerské extralize, je globálně velký problém. Protože ty útoky jsou tak sofistikované, že a, i největší firmy, jako nadnárodní korporace, jim někdy podlehnou. To, ale cílem je vlastně neustále se zlepšovat a zvyšovat tu laď co, co nejdál.
4: Vy jste nebyl konkrétnější v tom, které instituce, státní instituce, v návaznosti na tu Tomášovu otázku jsou nejslabšími a tam byste jim jako etický hacker to, doporučil, doporučil. Objednejte si mě.
10: To ne. Víte co, to, to zabezpečení není jednoduchý v tom, že někdo přijde, udělá se nějaký jednodenní workshop a najednou všechno bude krásný. Jde o to, že ty instituce a tak všude se střádá nějaký technologický dluh a opravit ten technologický dluh je prostě na roky práce. A blbý je, že těch lidí tady dostatek není. Takže...
1: Já Já bych rád na vaši otázku odpověděl tím, že situace se zlepšuje, ale rozhodně není ideální. Já myslím, že Česká republika, a tady musím naprosto potrhnout nejenom Česká republika, ale mnoho států Evropy, včetně docela velkých západních států, kybernetickou bezpečnost docela zanedbali a že tady je opravdu co dohánět, Samozřejmě je to otázka peněz, je to otázka investic, ale je to otázka i kvalifikovaných lidí, kteří jsou schopni v tomto jak si oboru působit Samozřejmě, že pro stát bude vždycky velmi složité najmout ty opravdové špičky, které prostě požadují docela velké finanční ohodnocení a jsou to zároveň lidé, kteří mohou dostat daleko lepší podmínky třeba v soukromém sektoru a nebo někde v zahraničí. Ale obecně tedy situace je o mnoho lepší, než třeba byla před několika lety, ale je opravdu co dohánět.
4: Pro, proč se ta situace podcenila, jestli mohu doplnit to mášou otázku?
1: Já myslím, že obecně se podcenila situace, co se týká bezpečnosti anebo ohrožení bezpečnosti naší země. Vzpomeňte, že ještě před několika lety byla naprosto jaksi všeobecně přijímaná taková jaksi pozice, že vlastně válka v Evropě už žádná být nemůže že žijeme ve velmi idyllickém prostředí, kde bude jenom prostě mír a růst. To všechno se změnilo nejenom tou ruskou agresí vůči Ukrajině. Já bych tady chtěl zcela odpovědně říci, a je to dokazatelné a můžete si to všichni vyhledat na internetu, že české spravodajské služby upozorňovaly na ruskou hrozbu mnoho, mnoho let předem, před ruskou agresí. Podívejte se, prosím, pokud vás to zajímá do výročních zpráv těch částí spravodajských služeb a vždycky tam uvidíte, že se akcentuje Rusko jako zásadní bezpečnostní hrozba. To, že jsme žili v době, kdy část politické prezentace odmítala tuhletu skutečnost a dokonce někteří z nich nejenom, že bagatelizovali tuto hrozbu, ale dokonce dehonestovali spravodajské služby za to, že přenáší tyto informace, tak to je zaplať pán Buteč už pryč a současná vláda prostě přijímá poněkud jaksi jiná opatření. Ale to
4: asi tak. Chcete se doptat ještě?
6: A já bych se chtěl ještě zeptat na tu druhou polovinu té otázky, jestli známe třeba nějaká konkrétní opatření, které bychom měli aplikovat, třeba skrze zákony.
1: Bez sporů ta legislativa musí zákonitě provázet všechny tyto ty aktivity, protože bez toho samozřejmě ten stát si legálně působit nemůže. Teď se přiznám, nejsem připraven vám úplně přesně konkrétně říct, co jako se chystá a má chystat, ale, ale máte pravdu, tohle je strašně důležitá věc. spojení legislativy a těch, těch konkrétních aktivit. Jestli vy máte možná.
10: Administrativně tak od Evropské unie tady máme směrnici NIS 2, která vlastně se má přemý, promítnout do nového zákona, nevím, jestli se jmenuje přesně Zákon o kybernetické bezpečnosti, nový, který má vznikat. Takže uh, právě to asi ošetřený bude, ale to, že to bude právně ošetřené, ještě neznamená, že se to podaří jednoduše implementovat. No. Jako jedna věc je něco si hezky vymyslet a další je to reálně udělat s omezenými prostředkami. kde asi to největší omezení teďka na straně lidí. Dobře, děkuji. Já jsem ptá další? Dobrý večer.
3: Dobrý večer, já jsem Leja Hušková z gymnázie Jiřího z Poděbra, tady v Poděbradech. A chtěla jsem se zeptat, my se dneska stále točíme kolem toho rozkání, a od něj jinou vstoupím. Já bych chtěla vysvětlit situaci, která se stala tak rok a půl, vlastně už poměrně dávno zpátky, ale vlastně je to stále ještě moderní historie. Zajímalo by mě, na začátku toho ruské, té ruské invaze na Ukrajinu byla z ruské ambasády vyhozena hromada personálu, protože tu údajně právě provozovaly nějaké ty zpravodajské činnosti a mě zajímá, my jsme to určitě věděli už předtím o nich, proč jsme něco neudělali, něco nepodnikli, předtím šlo něco podniknout před tou ruskou invazí.
4: Ptáte se mě?
3: Ideálně
0: ano. Ano, protože
4: jste tady nejpovolanější a prozradíte nám bezesporu nějaké zajímavé tajné informace. Myslím si, že neprozradím (laughs) žádné tajné informace, nicméně
1: k vaší zajímavé otázce řeknu asi toto. Máte pravdu, ta eskalace té situace nastala tou vrbětickou krizí, kdy bylo zcela jednoznačně prokázáno, že ten pokus o teroristický akt v těch prostě provedli příslušníci vojenských ruských spravodajských služeb GRU. A potom i tehdejší vláda České republiky přijela velmi razantní opatření v tom, že vlastně vyhostila, vyhostila velký počet ruských diplomatů nebo spíše zpravodajců, kteří působili pod diplomatickým krytím, jak se říká, na zastupitelském úřadě Ruska. To, že další takové věci, které třeba byly v minulosti, nebyly medializovány, ještě neznamená, že se nestaly. Ono ne vždycky je úplně výhodné třeba ten akt toho vyhoštění medializovat a někdy se to může udělat jenom velmi potichu, aniž by o tom byla informována veřejnost a taky se to tak prostě i děje, protože jak říkám, z mnoha různých důvodů to může být výhodné. Takže není to jenom to, že v Rbětice vyhostili tak velký počet ruských zpravodajců, ale dělo se to asi i v menší míře, ale i v minulosti, ale samozřejmě tahle ta věc většinou podléhá reciprocitě a když my tohoto uděláme. Tak si, jak si pište na 100%, že ta protistrana nám udělá
4: odvětní krok a vyhostí zase naše, naše lidi. Očleněna samotná.
3: Ano, Ano, děkuji.
4: No, já bych, ještě bych přece jenom zůstal u jedné věci. Jako novináře mě totiž vždy zajímalo, když jsem tlačil na ministry vnitra, ministry zahraničí v nedělních otázkách, ptal jsem se jich, tajné zprávy upozorňují na to, že je tady obrovské množství zpravodajců, ať už z Ruska nebo z Číny. Kde je ta hranice? Ty lidi vypovídat, byť v utajném režimu, že to nikdo neví. A nebo ta druhá varianta, že je máme pod kontrolou, protože když je vypovíme, tak zase přijdou další a ta jiné služby nebo spravodajské služby musí zjišťovat informace o, o těch nových. Takže musí víc pracovat. Já
1: myslím, že jste to popsal úplně přesně. Zali byste mě špionážní, špionážní literatura to popisuje velmi, velmi podrobně v nejrůznějších jaksi buď fiktivních nebo méně fiktivních případech. Opravdu je někdy daleko výhodnější mít jistotu toho cizího zpravodajského důstojníka a mít ho pod kontrolou, než ho vyhostit. On totiž může třeba rozkrýt daleko větší síť, než je on sám a můžu vás dovést k daleko jaksi sofistikovanějším a detailnějším poznatkům.
4: Proto nemáte moc rádi tlaky jako zpravodajci na to, když novináři říkají ještě před vrběticemi, proč je nevypovíte. Protože na to ostatně poukazoval i Miloš Zeman, když směšňoval zpravodajské služby. Že říkal, no tak mi ukažte vypovězené agenty, protože tady žádní nejsou a zpravodajské služby ve svých výročních zprávách jenom straší.
1: Ne, 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 myslím si, že uh, takhle to nikdy nebylo a k tomu vyhošťování docházelo
4: i před uh, kauzou odbytějce, bez zespodu.
8: Děkuji za hmm?
4: Já děkuji prozatím dalším hostům dnešního Fokusu, kteří s námi ale zůstávají ve čtvrté kapitole, protože se budou ptát všichni studenti, respektive všech hostů, všichni ne, to bychom tady asi byli dalších další pět, pět hodin a prozatím děkuji Janu Padějurkovi a Martinu Hallerovi, kteří zůstávají fokusu. hosty Už jsem zmínil popkulturu a naše představy o spravodajských službách, o špionech, o agentech. Proč máme tak rádi romány a filmy o agentech a jaký filmový nebo literální špioni byli u nás v minulém století populární. S literárním historikem Michalem Jarešem z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky natáčela Kamila Vondrová.
9: Myslím, že fascinace špionážními příběhy, romány, filmy a podobně je způsobená hlavně tím, že řada lidí si myslí, že pozná, jakým způsobem může fungovat nějaká skrytá politika, řekněme ta vysoká, do které normálně nevidí, což samozřejmě nahrává i nejrůznějším konspiračním službám a konspiračním teoriím a podobným věcem, ale zároveň je tam i určitá fascinace dobrodružství. Takže ono to běžného člověka vlastně láká už kvůli tomu
6: No
2: stopněte to. Dále už nic zajímavého. Děkuji
6: mám, pánové.
9: Ta obliba byla nejrůznějšího typu a myslím, že přetrvávala vlastně až do 90. let, kdy se svět sice spojil, ale zároveň tady byla řekněme, válka v, na Blízkém východě, v Perském zálivu, kde se opět objevují zase postavy, které mohou ohražovat tu naši stabilitu. A to myslím, že po 11. září e, 2001 je zase velký, velké téma vůbec.
1: Tak, tak. tak co? Dá se tu projít nebo ne?
6: Se by měla cesta.
9: Kdybychom měli mluvit o těch nejvýraznějších dílech Česko-slovenské nebo české populární kultury, tak musíme vzpomenout určitě na nejrůznější romány Eduarda Fickera, které se věnují případu Benderovců, stejně jako fascinace Králem Šumavy, který vycházel v mnoha vydáních, byl zfilmován a patří opravdu už dneska k takovému zlatému fondu toho, jak můžeme vnímat vůbec 50. nebo konec 50. začátek 60. let a vůbec problematiku, řekněme, diverzantství, špionství a podobně. Vedle toho samozřejmě máme třeba v televizní tvorbě slavný seriál 30 případů Majora Zemana, který je nejen o kriminálních případech, ale právě se tam ukazují i ty špionážní příběhy, které ukazuje právě ten hrdina, který není Honza Zeman, ale právě jeho kamarád Jiří Hradec, kterého hraje Rudolf Jelínek. A ten prochází čerstvě rozděleným Berlínem, aby se posléze dostal až do Jižní Ameriky a bojoval tam proti fašistům, kteří tam utekli po druhé světové válce. jsme se podívali na to, jak vypadá západní agent a ten náš agent, tak vidíme jasné rozdíly. Ale je to dané i tím, že ta představa, řekněme, toho socialistického bloku od té vysoké společnosti nemusela být tak jasná nebo tak zřejmá, jako právě v případě Jamese Bonda. Proto může působit Jiří Hradec trochu jako takový chudý bratranec James Bonda. Ale jinak si myslím, že Celkově ten hrdina prostě z toho východního bloku může víc způsobit jako jeden z nás. Což James Bond vlastně jako jeden z nás určitě není. Já jsem agent číslo 13.
5: Poslyšte, dejte si černou kávu a se vyspat. A příště si dejte pozor, rozumíte?
9: Počkejte, já jsem vážný špion. Vedle toho bychom měli připomenout i určité specifikum, které vůbec kriminální literatura má a to je určitá parodie nebo, nebo nadhléd, což jinde ve světě moc není. Když si vezmete ve filmu, tak konec agenta ve 4 c prostřednictvím pana Foustky je čistá parodie bondovek, aniž by se tady bondovky dávaly, což je jako půvabné. Je pravděpodobné, že třeba právě v období železné opony nebo vůbec toho rozděleného světa na západní a východní mohlo fungovat ve špionážních filmech i to, že se tam objevoval svět, který ten člověk za tou oponou, právě my v tom východním bloku, jsme neměli možnost nahlédnout. Ty nekonečné bílé pláže, byla to taková exotika, taková vlastně trošku cestovka, když se na to koukneme. Ale je to krásné dobrodružství, které se nabízí.
4: Přísně tajné a navíc zahalenou tmou. Závěrečná kapitola dnešního Fokusu, kterou vysíláme z někdejší radiotelegrafní stanice v Poděbradech a Šestice našich hostů, kteří jsou tady a zodpovídají otázky studentek a studentů, kteří jsou v publiku. Kdo se ptá jako první? Dobrý večer.
7: Dobrý večer, jmenuji se Nikola Kovaříková a jsem studentkou střední zdravotnické školy a velmi krátce tady padla zmínka o umělé inteligenci a já bych se chtěla zeptat, jestli to teda ovlivňuje špionáž a jestli by mohla umělá inteligence později nahradit ty špiony.
10: Tak
4: umělá inteligence, Martine, začnu asi u vás. Uf,
10: tak uh, není to moc specializace. Ono se může zdát, že když někdo dělá v IT, že ví o všem všechno, tak to určitě není. A v podstatě <laughs> to, s čím přišly teď generati- generativní modely, je i pro mě šokující uchvatný, že to dokáže generovat obrázky, dokáže to generovat zvuk, dokáže to už generovat video, dokáže to generovat texty. A já se to teďka budem hlavně ohledně dezinformací, protože i když ty obrázky nejsou úplně dokonalý, tak s tím, jak lidi často mají přístup to tomu důvěřovat i clickbaitovým titulkům a vlastně jenom z titulku se udělají závěr, takže nedají čas tomu prostudovat kritické tu informaci, tak to může být nepříjemný, ale nemyslím si, že umělá inteligence v brzký době do deseti let nahradí lidi. Lidi budou potřeba už minimálně pro operování t- umělé inteligence a spolupráce s ní. na Já
1: si dokonce myslím, že lidi nenahradí nikdy v tomto segmentu v této, v této práci. I když samozřejmě, jak už jsem tady říkal, jestli je veškerá lidská aktivita v kyberprostoru, tak samozřejmě i spravedlické aktivity se musí, jak si soustředit na kyberprostor, umělá inteligence bez změní spoustu věcí. Urychlí, možná i některé profese zaniknou, tak jak můžeme číst, ale myslím si, že to spravedlické řemeslo je přece jenom založeno na tom lidském kontaktu a že vlastně, jak si já dokážu představit, nevymizí člověk nikdy.
4: Tady odpověď Današ Trobla, která se týká toho, co to udělá s lidskou psychikou, když navážu na Martina Halera a ten informační chaos. Vidíme to s nástupem generativní umělé inteligence fotografie, které se nezakládají napravdě. Papež František jako reper, módní ikona, co, co, co udělá generativní umělá inteligence s lidskou psychikou? Uším?
5: Já to nevím. Upřímně řečeno nevím to a si tvrdit, že kdokoliv tvrdí, že to ví, tak při přehání. Ale pravdou je, a ono to tady už padlo, je základní lidskou potřebou jako věřit v okamžiku, kdy se dostanu do pozice, že nevěřím ale už vůbec ničemu. Nevěřím médiím, nevěřím lékařům, nevěřím právníkům, nevěřím vůbec ani svým přátelům a u všeho si řeknu a Bůh jak to je a buví, jak to bylo a tak dále a, a vlastně nevěřím ničemu, tak to vlastně uvrhává toho člověka do obrovské existenciální jako černé díry. Na jímž konci čeká patrně hluboká deprese, při nejmenším velká úzkost, celkově život velmi neradostný. A proto, ať už ty důsledky budou jakékoliv, tak pokud by se podařilo, že skutečně pro člověka nebude možné rozpoznávat, co je a co není pravda, co je a co není dezinformace, tak to na jeho bude mít prostě devastující vliv. Ještě otázka rozšířená na vás jako dva historiky
4: o Alibore. Vstup technologií do špionáže, do spravodajských nebo, nebo tajných služeb v minulosti. Byly tam také ty apokalyptické vize, špiony nahradí nějaká spravodajská přenosová technika podobně a, a upozadí to člověka.
3: Musím říct, že jsem o té otázce přemýšlela už, když byla položena a napadá mě na to jediná odpověď. Oni se skutečně mění ty technologie, které dokáží potom manipulovat člověkem výrazně snad, snadším způsobem, než tomu bylo v těch dobách dávných. A kolega mě určitě pak doplní, jak tomu bylo ve 20. století ale v podstatě na konci vždycky musí zůstat člověk, který vyhodnocuje informace, které získává. A pokud by ten expert tajných služeb byl, byl nějaký robot nebo nějaká umělá inteligence, je možné, že zkrátka některým slovům podloží jiný význam. A v tu chvíli dojde k desinformaci. A teď je otázka, jestli by to byl cíl toho, kdo by tu desinformaci vyráběl nebo, nebo nikoliv. Čili z mého pohledu se příliš nemění způsoby, co vlastně chceme zjišť, zjišťovat a tím základním je prostě informace od člověka k člověku. Ale mění se tedy ty prostředky a zejména rychlost.
8: Libore? Já vlastně asi příliš originální, já tady s kolegy budu souhlasit. Tajné služby, ten lidský faktor je z mého pohledu naprosto zásadní. Tajné služby existují proto, že státy jsou tvořeny lidmi a ty informace jsou zase poskytovaný v rámci pro nějakou společnost, která se tu službu spravodajskou, omlouvám se, tak. <laughs> vlastně drží, takže ta technika vždycky pomáhala. Vždycky tím, jak technika něco nastoupila, od poslechy, šifry a všechno možný, vždycky se to samozřejmě projevilo do práce té služby, ať už to byla jakákoliv policie, vojenská, nebo civilní spravodajská služba, vždycky nějaká profese zanikla, tady to taky zaznělo, naopak objevili se zase nějaké další, umožnilo se třeba uplatnění nějakým jiným profesím, matematikům a dalším, kteří třeba ve službách v tom 18. 17. století, takových těch pre, neměli to možné uplatnění, ale myslím si, prostě ten lidský faktor bude vždycky základ, protože tajná služba, teď to řeknu možná hloupě, je tu pro, pro lidi, pro tu společnost. Ta jí má tu společnost. Spravodajskou službu, Omlouvám se teda
4: ještě jednou. Ja, Jan Paděurek a ještě Eva. No, já
1: si dovolit, abych no. navázal na Martina právě v tom, no. co říkal ohledně těch dezinformací, protože uh, tam já vidím tedy jako současně obrovský potenciál. Uh, ta kvalita těch fejků nebo, nebo podvrhů se neustále zdokonaluje a zlepšuje. To, co bylo možné před rokem, nebo bylo to, co bylo před rokem, je dneska úplně v jiné kvalitě a ve daleko větší věrohodnosti. Já bych tady upozornil, ještě na fakt, kdy vlastně nejde jenom o jaksi falšování informací papíru, ale třeba i sofistikovaně udělaných videí kdy prostě se vloží do úst nějakému státníkovi nějaká, nějaké sdělení, které on jaksi pronese a může to způsobit docela vážné potíže ve vztahu mezi státy, může to dokonce vyvolat nějakou krizi, ale nebo to může vyvolat i nějakou jaksi akci, která může být z určitého hlediska fatální. Takže tady já vidím jako teď obrovské riziko, že ta technologie může být zneužita i tímto způsobem.
3: Velmi stručný komentář, vrátím se zpátky do 9. století. Mistr Einhard, autor životopisu Karla Velikého, který si tak postižoval už v tom devátém století "Neduvěřuj, Neduvěřuj písemnému projevu pouze ústní slovo od důvěryhodného světka, to je to, čemu se dá věřit. Takže možná, že se vracíme... K... Budeme parafrázovat,
4: tedy nedůvěřuji žádnému videu, fotografii, ale pouze ústnímu sdělení fyzického člověka.
3: A důvěryhodného.
7: Pardon, já bych ještě dodala, Fátraza. že možná je to vždycky o tom uh, použít zdravý rozum a ověřovat z více zdrojů. To je pravda. A to pořád platí.
4: Spokojná s odpovědí?
5: Jo,
7: jo, moc děkuju.
5: Da- další otázka. Dobrý večer. Dobrý večer. Moje jméno je Tadáš Lebduška a jsem z gymnázia Jiřího Spoděbrat. Můj dotaz souvisí s nedávnou kauzou. Čínské aplikace TikTok, která tedy měla, má dodávat informace čínské zpravodajské službě. Používají tento způsob získávání informací i nějaké jiné strany?
8: Po případě jsou nějaké možnosti, jak se proti tomu nějakým způsobem účinně bránit?
10: Martinet. Jdím se do vás.
4: Nej, Jste na TikToku?
10: Ne, já nejsem. nejsem. Já v podstatě mám tolik práce, že se tomu nevinuji, nebo vím, jak je to žilou času, takže to nepoužívám. O, nejlepší obrana je to nepoužívat. To je asi jako jediné, co s tím můžete dělat. A jestli to dělají jiné strany, no, ano, jako pro nepřátelé, jako... Naši spojenci pro nepřátele jsou nepřátelé, nepřátelé, ale opačně jako by jde o to, že dobře, tak my se bavíme o čínských aplikacích, ale pak používáme různé americké aplikace, všechno. Všichni posílají data, data, v podstatě když je ta aplikace zadarmo, tak s něčeho musí a, jako, mít peníze, takže s datama se obchoduje, jde jenom o to, že si říkám, že víc důvěřujeme některým stránám než jiným stránám. Takže nejděláme. Vy
4: berete ty kroky. E, ku příkladu Evropské unie, státních institucí v zemí Evropské unie jako součást konkurenčního boje když se podíváme na rizika TikToku a předávání dat čínské vládě a srovnáme-li to s americkými nebo západními aplikacemi?
10: To, nemyslím si, že to je konkurenční boj, protože oni v podstatě říkají, ano, tak častokrát mladí lidi řeknou, že já nedělám nic tajného nebo není to pro mě důležité. A na to se zase odpovídá, no jo, ale za 10 let, 20 let, za 30 let tím člověk bude třeba vyděratelný. To je jedna věc. A další je to třeba, co mě přijde, i že ten TikTok je vlastně on vám servíruje, ten, t, servíruje obsah. A já si dokážu představit, že to může být problém i pro Ameriku v tom, že se bavíme o kauze, že Facebook vlastně. A já jak to bylo, ale manipulovalo se z daty, nebo zobra- lidem zobrazujete obsah, který chcete a díky tomu je ovlivňujete a ovlivňujete jejich názory. Takže až budou příště americké volby, tak co když Čína bude ovlivňovat i americké volby tím, že lidem bude servirovat správný obsah, tak aby změnila jejich myšlení a vlastně Kone- Čína najednou začne ovlivňovat Amerik- americké volby. Uh, uh,
4: teď, teď si máte na mysli Cambridge Analytica no. a, a ten skandál, který se týkal právě způsobu práce s těmi nerozhodnutými voliči e, při
10: e, vystoupení ano. Vlastně Britány že Mladá generace tráví na TikToku víc a ztrácí třeba e, i online média nebo online videa a zároveň ztrácí klasická televize, takže nejvíc čerpají právě. Jakoby, Jan se, Paděurek
1: se, a a, Ale já, já jenom v reakci na to, co se ptáte, uh, vy jste, jestli jsem to dobře pochopil, se ptali, si to používá ještě někdo jiný. My tady mluvíme o kybernetické bezpečnosti zatím jenom jednostranně, to znamená, že se bráníme proti útokům našich nepřátel, který se snaží nějakým způsobem narušit náš kybernetický prostor, ať už státní, nebo soukromí, ale samozřejmě existuje i ten obrácený perimetr. To znamená, ten kybernetický prostor je i prostor pro získávání informací vlastně kohokoliv. To znamená, my zase se snažíme získat informaci z té druhé strany úplně stejným způsobem a ta protistrana se brání nějakou kybernetickou obranou. Takže jenom tím si říci, že samozřejmě to není jenom TikTok a nějaké čínské aplikace, ale dokážu si představit a teď čerpám z otevřených zdrojů jako vy, protože jak jinak bych mohl, už jsem dávno mimo spravodajské struktury, tak samozřejmě samozřejmě toto je možné.
5: Dan No a já jenom dodám v reakci na paní Boučkovou, že abychom se dokázali ubránit nějakým spravodajským hrám, tak musíme mít ten kritický rozum. A tady u těch aplikací je vlastně úplně jedno, jestli to je čínská TikTok anebo americký Facebook, já to řeknu velmi laicky. my opravdu v tuto chvíli čelíme velkému nebezpečí, srovnatelnému s nebezpečím, který čelili generace v 70. letech, totiž tehdy čelili drogám, nástupu heroinu, kreku a dalším drogám, který hrozili, že zdecimují generaci v té době dětcech starých jako vy, tak dneska my psychologové, a nejsem v tom sám zdaleka, bijeme na poplach. Protože tyto aplikace hrozí, že výrazným způsobem sníží míru inteligence, schopnost pozornosti, kritického myšlení a teď se můžeme ptát, kvý bono, jestli to je jenom proto, že Zuckerberg chce prachy a sám je schizoidní a chce vytvořit jaksi populaci schizoidních jedinců, kteří neumí komunikovat face to face a potřebují na to síť, anebo třeba čínských komunistů, kteří jim vyhovuje, že díky TikToku se schopnost pozornosti a vnímat nějaký ucelený děj rapidně snižuje, takže nakonec tady bude euroamerická populace sice rádoby svobodná, říká to úplně laicky, ale úplně blbá. Takže toto je další stránka sociálních sítí, která prostě už je po dneska popsaná v, socie a v různých studiích, výzkumech a měli bychom o tom
6: vážně mluvit. Děkuji. Další, další otázka. Dobrý večer. Dobrý večer. Moje jméno je Nick Svoboda a jsem z Gymnázia Mozartova v Pardubicích. A během večera jsme se tu bavili o temné historii bezpečnostních služeb v Československu. A když se podívám na politickou reprezentaci Posledních deseti let, tak ty bezpečnostní služby kolikrát bagatelizovala. Například bývalý pan prezident Zeman o nich mluvil jako o čučkařích. Že má otázka na vás zní, jak vrátit legitimitu a důvěru v bezpečnostní a právě ty spravodajské služby v očích české veřejnosti. Pokud
4: ji. Je... Oni přišli. Přišli je, nebo nepřišli, Jane?
1: To je přesně moje odpověď. Já si nemyslím, že by ji ztratili. Ta skutečnost, kdy bývalý pan prezident dehonestoval konkrétně jednu spravodajskou službu, kuriozně, jestli se nemýlím, napomohla té službě k získání větší důvěryhodnosti a dokonce i popularitě na základě nejrůznějších průzkumů veřejného mínění. Takže z tohohle hlediska... Já to teď, já to
4: teď odlehčím... Z tohoto hlediska se BIS stýská po Miloši Zemanovi a, a bylo by dobré více útoků na tajnou službu.
1: To si úplně nemyslím, ale, ale bez zesporu jsem přesvědčen, že není co napravovat a České spravodajské služby, všechny tři, ať už je to vojenské spravodajství, Úřad pro zahraniční styky a informace, anebo bezpečnostní informační služba, mají dobré renomé a to je nejenom doma, ale i v zahraničí v rámci mezinárodní
4: spolupráce.
7: Já myslím, že se ukázalo, kdo je čučkař.
4: <laughs> Poslední slovo, dámy. <laughs> Tereza za děkuji děkuju, děkuju za, za vaši otázku. Eh. A tím totiž končíme. Tereza Boučková, spisovatelka, lepší tečku, si nedovedeme představit za dnešním pořadem přísně tajné Děkuji historičce Evě Doležalové, historikovi Liboru Svobodovi, psychologovi Danielu Štroblovi, bezpečnostnímu expertu Janu Paděvurkovi a etickému hekrovi Martinu Hallerovi. Dámy a pánové, díky vám. Děkuji našemu skvělému publiku, které bylo dnes tady večer s námi v budově, v historické budově někdejší radiotelegrafní stanice v Poděbradech, ze které jsme dnešní fokus vysílali konkrétně studentkám, studentům a pedagogům Gymnázia Jiřího z Poděbrad v Poděbradech, Gymnázia Mozartova v Pardubicích a Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Nymburce. Děkuji vám mnohokrát, že jste přijali naše pozvání. A loučím se s vámi, diváky z Pravodajské 24. Díky za to, že fokusu věnujete pozornost a uvidíme se zase někdy příště. Hezký zbytek večera, pokud možno ve společnosti z Pravodajské 24. A zdravíme vás všechny spodě, bratře. Díky. Děkuji. 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 Děkuji.